0: Bienvenido a tu podcast en tus sneakers. Soy Danaí García y creo que todos somos extraordinarios y es por eso que te invito a ponernos en los sneakers de personas increíbles para conocer su historia a través de fotografías que se guardan en la mente y en el corazón. Y si tú también quieres grabar increíbles momentos capturados en fotografías, estaré feliz de hacer clic contigo para congelar recuerdos inolvidables. Recuerda que si quieres una sesión de fotos practicando tu deporte favorito, no dudes en contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y Facebook como Danaí GG Fotografía. Además no olvides suscribirte a este podcast, lo encuentras en Spotify y en Apple Podcast como en tus sneakers o ya sea en YouTube como Danaí GG Fotografía. Me ayudarías mucho para seguir creciendo y poder seguir compartiendo estas increíbles historias. Ahora sí te dejo con el invitado de esta semana y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Comenzamos. La invitada de hoy no necesita presentación porque estoy segura que todo el mundo la conoce, pero solo por mencionar una cosa, es la primera mujer árbitro mexicana con una certificación internacional FIBA. Pues nada más por comentar algo y estoy segura que sin duda la escena del básquetbol mexicano no estaría completa sin su nombre. Hoy le doy la bienvenida a la increíble Ale Gaitán.
1: ¡Ay, Dana, qué bonita! Muchas gracias. Fíjate que eh, de hecho es algo que con esto que mencionas de, de la certificación FIBA eh, he ido investigando y resulta, fíjate que es y hasta es paisana mía y, y lo conocen como la martola ella fue árbitro internacional pero hace no sé cuántos años pero hace mucho tiempo, incluso ya tuve la gran fortuna de conocerla y, y bueno es eh, increíble porque te digo hace muchísimo tiempo de, de eso y de, ahora tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años como unos dos años más o menos y no conviví mucho con ella, de hecho sabes que cuando me saludó, yo no sabía quién era, o sea yo iba al medio tiempo de un partido y luego me tomó así como por el brazo y por por supuesto que me asusté, porque imagínate, el árbitro al medio tiempo, alguien te, te, te toca y dices, ¿qué pasó? Sí. Entonces yo volteé así y me dio un abrazo, y qué, qué gusto me da conocerte, saludarte, y yo, de, ¿ok? ¿Y Entonces cuando entramos al vestidor, me dicen los muchachos, ¿sí sabes quién es? Y yo, no, no sé quién es, no tengo idea. Y ya me dicen, es la martola. Y yo, no me digas, ya te lo juro que salí. Pero ya no la vi, ¿eh? Ya no la vi porque dije, yo quiero saludarla, me gustaría platicar con ella. Ahora, bueno, ya sabes, con la tecnología ya tengo su número, platico con ella y todo, ¿no? Eh, así que fue ella y creo que hubo algunas por ahí, pero hace mucho tiempo tuvimos un gap muy grande donde no teníamos eh, mujeres árbitros internacionales. Así que, pero fue un gap grande y sí hubo eh, otras mujeres antes. De donde sí, tal vez, por ejemplo, eh, cu cuando lo de la NBA me toca ir al, al campamento de, del sí. Summer League y después eh, ya va Hortensia, por ejemplo, y, y va Omar y todo esto. Omar había ido antes que yo y luego después me, después me toca ir, ir a mí en el 2018.
0: Sí. Ah, ok, bueno, pero de todos modos, eh, bueno, tenía ese dato. Yo te conozco como con ese referente. Y por eso esa presentación, porque pues digo, bueno, para mí lo eres, también yo desconocía estas otras mujeres que habían sido y pues bueno, les mandamos un saludo muy caluroso, este qué padre también, estaría increíble conocer su historia. Pero para mí, pues sí, eres un referente en el arbitraje internacional, ¿no? Y por eso comento que la escena del básquetbol mexicano no estaría completa sin tu nombre, ¿no? Entonces, pues también es como ese reconocimiento de la primera en muchas cosas.
1: Ay, te lo agradezco mucho. Fíjate que eh, me ha tocado en mi carrera ser o la primera o de las únicas haciendo cosas. Uh -huh. entonces afortunadamente me parece como que vamos cambiando un poquito la, la escena porque sí, sí está padre y a lo mejor sí se siente como bonito y todo el decir soy la primera, soy la única o de las únicas pero también es muy bonito ver que, que empieza a haber ya más gente que ocupando otros puestos y otros espacios dentro de, del deporte, dentro de entre organizaciones la verdad es que también es muy bonito empezar a ver, a ver todo eso
0: Sí, sí, ya nos platicarás. Incluso ahí hay algún asunto con la LNBP que hicieron como que un campamento, bueno, un llamado, ¿no? Para más árbitros mujeres y todo, pero sí. este, pero de todos modos, tú fuiste quien abrió brecha, ¿no? Entonces tú picaste piedra y, y pues, ese reconocimiento a ser desde hace muchos años la que más, eh, su nombre ha sido como que más representativo en este asunto del arbitraje femenino. Entonces. Eh, qué padre, como dices, ¿no? Que ya ahorita ya Pues hay varias que quieren entrar Pero fuiste pues abriendo brecha Tú.
1: Fíjate que entre Como, como decimos, ¿no? A veces A gritos y sombrerazos A veces algunas cosas, como, como en Todo, ¿no? Yo pienso que todo tiene Como el lado muy bonito El lado muy padre, el lado donde Tienes que sacrificar muchas cosas Donde tienes que trabajar mucho eh, Porque si no, digo, obviamente Si no existe todo este trabajo, no Existe como la recompensa pero yo creo que justamente han sido muchos, muchas más las recompensas que, que lo difícil o las cosas medio complicadas que, que hayan podido pasar durante, durante este camino, durante este andar dentro del, del básquet.
0: Del básquet, bah. claro que sí, ¿no? Y, y pues justo para entrar en materia del básquet, eh, platícanos, tenemos tres fotos muy padres por las cuales iniciar este podcast y pues una para que... Eh, la describas para los chicos que están escuchando el, la versión en, en audio nada más. Eh, este, esta foto que tienes tus espaldas con un letrero que dice en tu espalda Lima 2019. Platícanos qué, qué es esa foto.
1: Mira, esa foto créeme que a, a mí me mueve muchísimo porque para empezar es una foto que yo no me di cuenta que me tomaron. Y ¿Qué? es una fotaza, o sea, está súper bonita la foto. Eh, eso para empezar, que es una foto muy bonita, y después porque durante ese preciso momento eh, yo estaba pasando por muchísimas cosas, muchos cambios, mucha transición, mucho movimiento, eh, entonces eso, ahí, ahí es a donde me lleva esa fotografía, o sea, que qué bonita sí, qué padre, los Juegos Panamericanos de Lima sí, pero realmente todo lo que yo tenía dentro era era muchísimo, o sea, digo, yo estaba atravesando un periodo de cambio bien grande porque en 2019 eh, fue un año donde yo tuve que tomar decisiones muy, pero muy fuertes eh, que son las que me tienen donde estoy ahora ¿no? entonces, pero en ese momento imagínate, cualquiera diría ¡wow! es que la ALA está en Lima, en los sí. Juegos Panamericanos ¡qué increíble! Sí. pero para mí, de verdad, y lo voy a confesar aquí todos los días que duró el torneo de Lima, todos los días lloré. No manches. Todos los días lloré porque imagínate que yo estaba ahí eh, en, en algún momento haciendo como co-manager de arbitraje. O sea, yo me encargaba ya de en muchas cosas, en unos juegos panamericanos. Sí. Pero yo lloraba porque yo quería pitar. Claro. O sea, entonces como a veces eh, uno como que se aferra a algo y está en la vida diciéndote, hey. Acá tengo otra cosa para ti, voltea para acá, voltea para acá. Entonces, eh, también ahí empecé justamente ya a hacer uso de otras herramientas o adquirir otras herramientas sobre dónde poner mi atención. Eh, creo, creo, si no me equivoco, ese día de esa fotografía, yo, yo soy muy creyente. Entonces, yo le decía, Dios, Dios, por favor, así lo dije, mándame una señal porque quiero saber a dónde voy, o sea, yo sabía hasta hacia dónde estaba yendo mi, mi camino, mi trayectoria, mi profesión como árbitro, Yo, yo lo, era muy evidente hacia dónde iba, pero yo no quería soltar, entonces, eh, digo yo, yo decía, por favor, mándame una señal, y resulta que recibo una llamada de Alonso Izaguirre, comisionado de la Liga Nacional, ofreciéndome trabajo eh, en la Liga. Entonces, ¿qué representaba? Mi primer pregunta, Dana, fue ¿y eso quiere decir que tengo que dejar de arbitrar? Y claro. me dijo sí. Entonces, eh, de verdad que fue un momento como de esos momentos ajá, claro. en donde dices, ahí está lo que pediste. Sí. Y no era lo que yo quería en ese momento, ¿eh? No era lo que yo quería. O sea, me dolía mucho y me podía mucho. Por eso te digo, hay un momento de, de cambios, de decisiones, de transición pero me parece que también se me concedió eso que estaba pidiendo de que mándame la señal porque necesito entender, entonces creo que eh, por eso te digo esa foto me lleva justamente a ese momento donde yo tomé la decisión de aceptar ese trabajo y, y de comenzar ya también a integrar otras cosas que traía yo eh, en la cabeza, en la vida sucediendo y pues es lo que me tiene hoy aquí donde estoy.
0: Híjole, pero qué difícil, ¿no? O sea, lo dices tan sencillo porque ahorita yo creo que ya pasaste por ese proceso, <risa> porque yo creo que muchos, y más ahorita, inicio de año, inicio de muchas cosas, creo que muchos estamos en ese momento justo también de, de qué sí seguirá en nuestra vida, ¿no? Ahorita pues finalmente la pandemia también nos tiene como medio atorados. Pero, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Pues yo te, te confieso también, ahorita estoy en, en, justo en ese proceso de saber si sí si sigo, si no sigo, si quiero, si no quiero, o sea, ¿qué, ¿para dónde ir, no? Entonces, híjole, qué, qué valentía tuviste en ese momento para decir, ok, o sea, mándame una señal o, o, o cómo, cómo averiguar para dónde va tu camino, ¿no? O sea, y, y bueno, yo creo que también tienes una ya una educación mental y una educación eh, en el arbitraje y, y, y toda tu vida te ha ido como que orillando a ese momento que finalmente ya ahorita explotó y ya eh, lo estás haciendo con todo. ¿Sabes?
1: Ajá. Fíjate, una, una de las, como dices tú, parte de esa educación mental a, a mí me gusta mucho leer. Y en algunos libros, y sobre todo, y también creo que los libros te van dando como pistas a veces de lo que necesitas en, en, en cierto momento. Y yo había leído un libro, eh, parece que como dos años antes, y lo había vuelto a abrir porque es un libro que, que tiene como mucho contenido, que en diferentes etapas de tu vida te va dando diferentes cosas. Entonces, eh, yo había leído que estamos aquí... Eh, para explotar los dones que, que Dios nos dio, entonces, y con esos dones hacer, hacer el bien, ¿no? Ah. Entonces, eh, empecé como que, como, como que a ir juntando todas esas piezas y yo entendí, o ahora lo entiendo, antes no lo entendía así, que como árbitro todo el bien que hacía era para mí, claro, solamente para mí, entonces, cuando empecé a descubrir y explotar verdaderamente sus dones, eh, entendí que hacía mucho más bien hacia afuera, ¿no? O sea, como que podía eh, transmitir un poquito más, dar un poquito más y la verdad que pues no fue fácil porque creo que regularmente estamos eh, como viendo qué es bueno para mí, qué hago para mí, lo que es para mí, para mí, para mí y, y me, llevó, me llevó algún tiempo eh, comprender algunos cursos que hice, algunos libros que leí, algunas personas que escuché, eh, como para poder estar en el, en el lugar donde estoy ahora, donde estoy tranquila con, con la decisión que tomé eh, porque incluso el, el año pasado este, ya no revalidé licencia como árbitro internacional okay. eh, que, que todo el mundo me hizo como que no ¿por qué? Pero de todos modos revalida. Y yo dije, no, este, voy a seguir como, como instructor, tengo 33 años. Este, creo que soy el instructor más joven en el mundo, tal vez. Sí. Eh, y porque regularmente los instructores empiezan a ser instructores a los 40, a los 50, sí. cuando, cuando ya se retiran. Entonces... Eh, mi, mi pensar, por eso te decía, el, el dónde pongo la atención es, bueno, si ahorita estoy, tengo 33, capaz cuando tenga 40, 50, a lo mejor soy el mejor instructor del mundo con, con mucha experiencia, ¿no? Este, pero digo, no ha sido fácil, ha sido un proceso ahí algo complicado, pero... Pero el, el tener entendido que, que hago muchísimo más bien y que exploto los dones que Dios me regaló haciéndole bien a los demás, o al menos así lo quiero creer yo, eso es lo que me mantiene como, como tranquila, ¿no?
0: Sí, como, como este asunto de servicio, ¿no? Y justo hoy en la mañana que hacía ejercicio, Escuchaba, ya ves que, pues bueno, a ti también supongo que te encantan los podcasts, pues a mí también, por eso estamos en esto. <risa> eh, escuchaba el podcast de Marco Antonio Regil, que te lo recomiendo, este es muy agradable. Digo, lo conoces, ¿no? Este, y entrevistó a Fernando Landeros, que es el creador del Teletón, ¿no? Entonces, eh, él comentaba una cosa, ¿no? Que, que también eh, para encontrar su, su asunto de servicio, su asunto de de ayudar a los demás, que fue a través de Teletón, etcétera, pues también le costó muchísimas lágrimas, ¿no? Y muchísimo eh, cuestionarse qué quería. Él cuenta que bueno, Fernando Landeros quería ser como sacerdote, también muy siempre apegado a la religión, etcétera. Y pues cuando se salió del, del, del asunto del, no monasterio, sino bueno, donde los tienen a los, los próximos sacerdotes para para este, instruirlos en este asunto, pues eh, pues se salió y, y pues fue también un asunto muy fuerte para él decir bueno es que qué hice mal que, que no fui tan eh, tan honesto conmigo por qué no puedo servir a Dios etcétera ya sabes no eh, y, y pues fue este asunto de, de romper con ese cascarón romper con esa cosa aprendida o, o bueno este asunto del La Dios creencia que, sí eh, y bueno finalmente pues empezó con su asunto de teletón y todo eso y, y siento que es como, como ese asunto de, bueno, él dice que fue pues su servicio a los demás, ¿no? O sea, encontró justamente donde podría servir a muchas más personas que siendo un sacerdote él, pues, en una iglesia, ¿no? Entonces, pues, eh, ya sabemos la historia de Teletón, a cuántas personas no ha impactado, sí. ¿no? Sí.
1: Y es que sabes también qué pasa, que a veces como que es ese momento donde donde así como la frase que dice, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, es cierto, o sea, a veces uno piensa que fracasó porque no logró lo que quería, porque incluso 2018 también fue un año de, de mucho movimiento, en donde yo sentía como que no avanzaba, como que, como que las cosas por las que yo estaba trabajando, las cosas que se me pedían, las estaba haciendo, pero no se me daba eso que quería, no se me daba, no se me daba. Entonces, cómo a veces, eh, y de hecho yo tengo una conferencia que la titulo así, cómo eh, llegar al éxito a través del fracaso, o sea, que realmente lo que parece un fracaso es, es Dios, es la vida, es el universo, diciéndote, mm -mm, por aquí no es, es que es por aquí, eh, hay una imagen también donde está, eh, es una niña chiquita que tiene un osito de peluche así chiquito, y está Jesús y le dice eh, que se lo dé porque le va a dar algo más, y él en su espalda tiene un oso peluche enorme, y la verdad es que siento que a veces así es la vida, o sea, nos aferramos tanto a aquello que, que, que esto es lo que quiero, esto es lo que hay, esto es por lo que estoy trabajando, eh, a esto aspiro, que se nos olvida que las posibilidades pueden ser muchísimo más grandes que eso que, que nosotros vamos persiguiendo. Entonces, eh, a veces, o, o al por no decirte que siempre obtenemos el éxito a través de todos esos fracasos que venimos trayendo y de los que también pues vamos aprendiendo eh, la lección o, o viendo dónde poner el enfoque también, como te decía, de ver dónde pongo la atención, en, en lo que ya no tengo, en lo que siento que no tengo, en lo que pierdo o en todo lo que estoy ganando.
0: Exacto, ¿no? Y, y sabes que también una frase que hace ratito que me echan clavada a tu Instagram para ver más o menos por dónde iba la plática, encontré una foto que estás en el gimnasio, bueno, estás ahí, en una foto en blanco y negro, y que tú ponías eh, como pie de foto, decía, era una frase en inglés, pero decía, eh, si tú estás en tu propio camino, en tu propia ruta, digamos, no hay tráfico por ahí, ¿no? Entonces me cayó así como, wow, o sea, es eso, ¿no? O sea, si tú estás en tu propio camino, pues no hay competencia más que tu propia competencia contra ti mismo, ¿no? Entonces, justo que también es eso, ¿no? O sea, encontrar ese camino.
1: Fíjate, esa, esa es otra cosa que también la he, he ido aprendiendo porque creo que muchas veces vamos poniendo afuera la responsabilidad de muchas cosas en otras personas, en el ambiente, eh, en el entorno, en las circunstancias, en la sociedad, cuando... Realmente, si te concentras en ti, que fue también algo que a mí me pasó, porque yo también pasé por ese momento como mujer en el que yo me quejé, en el que yo estaba enojada y que yo decía, es que no me da la oportunidad, es que no me, es que no me esto, es que el otro. Y ese lenguaje de esqueísmo son puras excusas y puras justificaciones que digo que eso ya lo aprendí eh, después. Y realmente me di cuenta que cuando yo decidí enfocarme en mí, en ser mejor yo, independientemente de que se me dieran las oportunidades o no, o que lo que tú quieras, yo tendría que ser tan buena en lo que yo hiciera como para que no hubiera ninguna duda de que del lugar en el que estoy. O sea, que, que nadie pudiera decir, ah, X. Entonces, y volverte tan bueno para poder obtener esas cosas que... ¿Qué quieres? Y también, eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas eso de, de estar como en tu camino y de y hablar de competencia, no puedes competir contra una persona que ama lo que hace, porque esa persona está viviendo, no está compitiendo, y así me siento, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, me siento viviendo porque estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en mis cosas, en mi gente, eh, así que... Creo que ese también es un reto bien grande que tenemos como seres humanos, el empezar como a enfocarnos en qué puedo hacer yo, qué está dentro de mi responsabilidad,
0: porque por ahí
1: vamos como diciendo, no, es que este, el otro, no me deja, no me hace, no me dice, no me apoya, no me... Claro, claro. ¿no?
0: Y, ¿Y sabes también una cosa que, bueno, más adelante lo platicaremos porque pues yo creo que es un, un factor que también influyó mucho en tu camino? Eh, dices, bueno, eh, que no quepa duda del lugar en donde estoy, y más siendo mujer, siendo joven, siendo árbitro, que es un asunto totalmente machista, eh, pues en un deporte que también eh, las mujeres apenas están tomando su camino en general, tanto jugadoras como árbitro, como directivos, como lo que sea. Entonces, pues también tuviste que trabajar el triple, yo creo, no el doble, sino el triple, para que no quedara duda de que tú tenías que estar en ese lugar, en ese camino, ¿no? Entonces está bien cañón.
1: A veces es como y, y sabes que a mí me causaba hasta como tristeza el tener que decir, tenemos que trabajar más del triple y ser el doble de buenas que los demás para que nos consideren iguales. Claro. O sea, y es triste. Es triste. Creo que cada vez pasa menos, pero también Dana, por eso te decía, el, el enfoque. O sea, ese trabajo extra, ese enfoque extra, te va haciendo muchísimo más fuerte, te va formando muchísimo mejor el carácter, te va abriendo también muchísimas más posibilidades, ¿no? O sea, eh, sí te digo, da tristeza de repente el saber que, que, que así, así es, pero, pero si enfocamos en, en todo lo bueno que es el haber hecho todo ese trabajo extra, por ahí me parece que está mejor, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y, y de todos modos, o sea, eh, como bien decías hace un momento, si, si estás en lo que tú amas, pues como bien dicen, no es un trabajo, ¿no? Nada más es hacer lo mejor que puedas y crecer tú personalmente lo mejor que puedas e ir aprendiendo. Sí, obviamente, pues eh, esforzarte el triple, pues desgraciadamente por, por lo que hemos comentado, pero no te cuesta trabajo porque es lo que amas totalmente.
1: Así y, y sabes también, fíjate, otra cosa que, que he ido aprendiendo porque durante algunos años yo era como de la idea de trabajar 24-7 y hasta como tener culpa cuando me sentaba a ver la tele o, o algo así, y también he aprendido que no se trata de eso y que hay etapas también, como que hay etapas en donde tal vez sí tengas que trabajar 24-7 en algunas cosas, pero realmente esos momentos como de, de creatividad y de todo, es cuando logras desconectar un tantito y después regresas, como, como ese respirar, yo lo relaciono mucho como con manejar, okay. cuando vas manejando y haces una parada o porque ya te cansaste o porque tienes que cargar combustible o porque vas a comer, es lo mismo con, con la vida, o sea, tienes que desconectar, tienes que ir a cargar gasolina, tienes que ir a comer y después regresas y, y sigues el, en, en el camino, sigues ahí avanzando. Me, a mí me gusta mucho compararlo con, con eso.
0: Claro, y, y sí, está, está muy padre tu analogía. Y bueno, ahorita antes de entrar a las otras fotos, para que no se me vaya esa idea, eh, vas en el camino y ¿cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu...? tu motivo y cuál es tu, pues tal cual tu gasolina para que, que te apartas un poquito y sigues en ese camino.
1: Mira, por ejemplo, eh, he ido haciendo y aprendiendo otras cosas, eh, en este caso, y, y siempre también dentro de esa gasolina ha sido el tener a las personas adecuadas en mi vida, porque creo que también cuando estás en cierta frecuencia, empiezan a aparecer personas, cosas, momentos, experiencias que están relacionados con esa frecuencia en la que, en la que tú estás. Y pienso que las personas que han aparecido en mi vida eh, me han ayudado siempre, digo, las que han estado siempre, que es mi familia, right. y las que han ido apareciendo a lo largo del camino y que, y que se han quedado a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que tú quieras me parece que esa es una gran gasolina y cuando, eh, sobre todo la, las personas, empecé a estudiar eh, coaching porque quería eh, como empezar a, a entender más algunas cosas sobre mí y resulta que encontré encontré oro porque encontré que todo lo que, lo que iba aprendiendo ahí, las personas que iban apareciendo me iban acompañando para ir creando cosas, me, Ente, a, a veces entendemos que la creatividad es del que pinta, el que dibuja, el que... Y realmente la creatividad existe en todos. Entonces yo encontré que yo tenía una creatividad inmensa eh, cuando yo aprendí algo y decía, para el arbitraje, para mis árbitros, para el, para el deporte, para esto, para el deporte. Entonces eh, creo que, que eso, eh, eso ha sido como la, la gasolina, el ir encontrando esas personas y esas cosas que me ayudan como a sentir que, que voy cumpliendo con mi misión claro en la vida. Eso es lo que me da gasolina.
0: Qué padre, ¿no? Así como volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, encontrabas esa creatividad y esos toquecitos de, como dices, de oro para compartirlo con tus árbitros, compartirlo con la gente que ahora estás en, en este nuevo proceso, ¿no? De, de ser esa coach, bueno, no coach, sino pues sí como educadora, o no sé cómo se, se menciona. De hecho,
1: ¿sabes qué? Que luego se menciona la palabra instructor, pero siempre digo, no, yo no soy instructor, yo soy coach de árbitros.
0: <risa> pues coach, eh, y ahorita más adelante entraremos en, en materia de coach, ¿no? O sea, ser coach, porque pues tú tienes ahí un título de coach ontológico, ya nos platicarás, pero este asunto de que ahorita todo el mundo es coach de todo, ¿No? <risa> Entonces, eh, pero bueno, detengámonos ahí un poquito. Otra foto que, que tienes, estás con un grupo de árbitros en un asunto de FIBA. Eh, están así como posando muy, muy acá, <ríe> con su uniforme muy bonito. <ríe> Platícanos de esa foto.
1: Mira, esa es como, como que cuando yo empiezo justamente a, a vivir esta experiencia donde... Eh, se forma un equipo de trabajo gracias a, a quien estaba como director de arbitraje en ese tiempo en Américas que es Geraldo Fontana y aparece en, en la fotografía y él decide apostar por hacer un trabajo de equipo de gente joven, en ese tiempo pues todos, todos éramos árbitros y también hacíamos como, como de instructores entonces entonces eh, 2018 y 2019, como te decía, fue de mucho movimiento, muchos cambios y entre ellos estaba esto de, de formar parte de un equipo con, de como tal, que es un equipo de alto rendimiento que por ahí voy a ir también más adelante, eh, en donde lo que hacíamos era, de verdad, fuimos no sé por cuántos países, haciendo campamentos, haciendo muchas cosas, creando... Que era, por eso te decía, creando cosas que antes no existían, claro. entonces, o sea, como que se conjuntó un equipo súper padre, donde de verdad, cada quien tenía unas habilidades que complementaban las del otro, y las del otro, y las del otro, y podíamos crear cosas muy innovadoras, muy diferentes, y sobre todo, sobre todo, que le hacían bien, a mucha gente, o sea, que se podía como entender mejor el, el mensaje y, y como te decía, siempre la, tanto las experiencias como las personas para mí es algo que, que yo valoro mucho. De, en esa fotografía, en esa fotografía aparece Leo Salazar, que además de ser mi socio, es de mis mejores amigos, es mi hermano y con él eh, creamos pues uno Coaching a partir de ahí. A partir de ahí, a partir de, de compartir esas experiencias dentro de ese grupo de trabajo, dentro de ese equipo que formamos, eh, y empezamos como a platicar, empezamos como a futurear ahí de cómo podríamos acompañar el desarrollo de los árbitros, qué podríamos hacer diferente, no sé qué. Entonces, eh, por eso esa foto, tío, esa foto a mí me gusta mucho, porque ese equipo era como wow aprendí muchísimo de todas esas personas, sobre todo de Geraldo Fontana, que te digo, que, que antes era el director de arbitraje en FIBA Américas, eh, y, tam, y, te digo, y lo que rescato es que de ese equipo de trabajo eh, nació mi amistad con Leo y nació también la idea de crear algo eh, diferente, algo que ahora es Eunoia Coaching.
0: Órale, qué padre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no te imaginas que de un campamento o de una reunión, eh, pues no sé, en algún momento, si quieres un café o unas chelas, como tú quieras verlo, sale una idea tan increíble como estos asuntos de ya Coaching, que ya nos platicarás más adelante, todo lo que es, porque es un montón de cosas muy padres que, que como dices tú, eh, sirven a todo el público, además de tus árbitros, pero eh, como que dar ese pasito más, ¿no? Como no nada más te enseño a pitar y a silbar y a, a, este, a los movimientos del arbitraje, sino que tú estás viendo, bueno, tú y, este, y tu compañero estaban viendo más allá de solo el arbitraje, ¿no? Cómo ser una persona, eh, pues, mentalmente más ágil y mucho mejor y estar bien contigo mismo, bla, 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 para ser un árbitro. O sea, imagínate hasta dónde estás llegando tú no solamente para tocar a una persona eh, en el arbitraje, ¿no? Que pues fin y al cabo finalmente es tu trabajo eh, real, ¿no? Pero todo esto de un coaching va mucho más allá. Está increíble más adelante ya nos platicarás bien cómo se dio y todo eso y cómo es. Pero cómo, cómo fue que Qué padre que, que, este, que esta reunión que hicieron de arbitraje, que entiendo que tú ya lo conocías desde antes, ya habías trabajado con él, ya habías incluso, supongo que está pitado junto con él, en otros este, eh, entornos que se habían, se habían encontrado, pero qué padre, ¿no? Que de a esto surgió en, en Noya Coaching.
1: Sí, digo ¿y quién diría, no? Porque a veces ni, ni te lo sospechas, de hecho, la idea del del coaching era como que yo lo escuchaba y como que empezaba a estar de moda, pero yo entré a estudiar porque Leo fue el que empezó a decir mira que hay este curso y que no sé qué, eh, y por eso fue que entré a estudiar y por eso fue que, eh, como, como dices tú, fuimos encontrando, porque también nos ayudaba mucho el que conocemos perfectamente lo que es estar adentro de una cancha y conocemos lo que es arbitrar eh, alto nivel, alto rendimiento, entonces como que le podemos entender bastante la mente al, al árbitro, el proceso de que tiene de, de trabajo, entonces eh, eso nos daba también como para saber que iba muchísimo más allá de conocer las reglas, de conocer las interpretaciones, la mecánica, la técnica, o sea, realmente va mucho más allá y yo creo que también está cobrando esto muchísima importancia en todos los deportes, ahora ya se utiliza más el tener un psicólogo deportivo, el tener un coach, pero un coach, digamos, de, de un coach, no un entrenador, ¿no? Entonces, exacto, el cuidar, el cuidar la mente eh, al deportista es muy importante. Mira que el árbitro también es un atleta.
0: Sí, está cañón. Y yo creo que eh, una cosa que también eh, te quisiera preguntar y, y platicaremos más adelante, ese asunto de... Eh, el árbitro, la figura del árbitro es súper estresante yo creo, lejos de, de estar pues en el juego y que tú lo disfrutas y todo yo eh, ya te platicaré un, un recuerdo que tengo muy grabado de un juego de capitanes y todo pero ahorita para ponerle más suspenso y que no escuchen hasta el final fue como que pues híjole impactante de esas veces que se calientan los ánimos en el, en el Juan de la Barrera ¿no? entonces la figura del árbitro ha de ser súper estresante y que tú estés queriendo cambiar toda esta pantalla que tienen los árbitros como de mal árbitro, eh, pues eh, está a su favor o no está a su favor del de casa, bla, 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 bla. con hacer un árbitro y una persona primero, que pues, el árbitro es una persona primero, <risa> eh, totalmente bien centrada en su eh, mentalmente en su persona, en todo, pues está increíble. Eh, yo creo la van a reventar ¿no? Lo, y si ya la están haciendo la van a reventar
1: de hecho fíjate que eh, Gandhi decía que somos un todo indivisible, no puedes ser bueno en, en una área de tu vida y en otra no entonces eso nos da justamente para lo que dices o sea, el árbitro si se, si se beneficia personalmente de lo que aprende en un programa de coaching para árbitros definitivamente le va a servir en su vida personal y todo lo que lea, lo que estudie como persona, le va a servir eh, dentro del arbitraje, te lo digo por experiencia propia. Eh, al día de hoy eh, te platico, los árbitros de la liga profesional son árbitros que, que meditan y que hacen visualizaciones y que eh, utilizan técnicas de respiración porque la loca de Alejandra se le ocurrió que, que esto podría funcionar y la verdad es que parece... Hasta ahorita parece como que funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas sirviendo, como dices tú, en todo. Porque ser árbitro es estar siempre en un ambiente hostil, en un ambiente en donde las decisiones que tomas seguramente no le van a parecer bien a alguien, en donde hay que trabajar bajo presión, hay que trabajar la atención. Sabemos que estamos expuestos a evaluaciones, que reducir el margen de error, entonces, eh, por supuesto que es un ambiente muy eh, complicado, pero créeme que el que está dentro del medio, todos lo sabemos, eh y aún así como no entiendo cuál es la lógica de que no se encante tanto el ser árbitros ¿no?
0: Sí, porque pues eres el, el odiado o el amado, ¿no? O sea, no hay medias tintas en, en tu profesión, y, y ni que,
1: siquiera amado, Dana, porque si el equipo gana, ganó porque son bien buenos, pero si perdieron, perdieron porque el árbitro se equivocó, o sea. Tienes
0: razón, sí es cierto. Y, y ahorita que dices de la meditación y que los árbitros, justo hoy acabo de ver una publicación del coach Nicolás Casalánguida, el actual campeón eh, de, de Fuerza Regia, eh, eh, pues tiene a los jugadores eh, dándoles así como en una alberquita... Eh, eh, pues algunos ejercicios no de fuerza ni nada, sino como de coordinación y luego en una parte donde estaban todos tumbados, con una toalla en la cabeza, meditando ¿no? Entonces, eh, como, como estas nuevas técnicas de, de personales, ¿no? O sea, ya te están ayudando en todo, y obviamente pues tengo que meter mi cuchara y tengo que recordar a el coach más increíble del universo Phil Jackson
1: Exacto Exacto, eh, exacto.
0: Lo que hacía, ¿no? Lo que, bueno, yo lo he leído en los libros de Michael Jordan, cómo eh, los ponía a meditar, y pues imagínate un Michael Jordan, un Scottie Pippen, meditando, este, sin tenis, este, como que bajando las revoluciones. ¿Cómo hizo que este equipo fuera lo que lo que fue, lo que es, este, con, con todas estas técnicas, eh? lejos de un juego rudo y aparatos y gimnasio como cómo fue que metió todo esto, ¿no? Entonces, pues me recuerda mucho estas técnicas que estás haciendo, pues al mejor coach del universo, ¿no?
1: Mira por acá me, me estiré para agarrar este libro que se llama The Mindful Athlete, está escrito por George Mumford que es la persona que hacía toda esta cosa de la meditación y del mindfulness con los Bulls de Chicago oh, y wow. aquí lo habla, te lo recomiendo de hecho, el forward está escrito por Phil Jackson, uh. eh, así que aquí, de hecho, aquí vienen algunas técnicas, viene la historia de cómo comenzó todo eso, y como dices, fíjate, desde hace cuántos años eh, esto funcionó para un equipo así, por supuesto que tiene eh, uso y beneficios, si lo empezamos a utilizar como dices, tanto para tu vida personal como para el deporte, ¿no? Y, y no creo que sea una, una simple moda, creo que esto que, que esta ola que, que viene de, de cuidar la mente y de cuidar el estar plenamente conscientes, que eso es eh, el mindfulness y lo que el deporte necesita. Y, y, por ejemplo, hablando del arbitraje, pues por supuesto que que el juego necesita árbitros que sean plenamente conscientes y, y eso es estar aquí y ahora, porque las decisiones pues, se toman aquí y ahora, no dos segundos atrás ni dos segundos adelante. Entonces creo que todo esto eh, no es una moda y creo que viene ya como para instalarse y, y empezar a explotarlo un poquito más,
0: o eh, un mucho más. Un mucho, sí, y, y, y siento que sabes que ya no te tiran de loco, ¿no?, como me supongo que le pasó a Phil Jackson de ay Fíjate
1: no... que, por eso, ¿por qué crees que te dije que cuando la loca de la L se le ocurre? Porque todavía, todavía no creas, cuando le digo vamos a cerrar los ojos y necesito que empecemos a respirar, me hacen algunos de... <risa> ya va a empezar, ya va a empezar. <risa>
0: Pues, ¿sabes no. qué? Mira, ellos se lo pierden porque si supieran las, la, los beneficios que tiene la respiración la meditación el estar eh, en tu centro el estar en calma y todo eso no sufrirían tanto las personas eh, así en, es. En, cualquier, en cualquier ámbito no en el arbitraje no en, el, en lo que sea en cualquier ámbito si tú estás bien no sufrirías para nada no entonces así ellos, es
1: porque en lo, fíjate, como la verdad es que tienes toda la razón, porque justo en los momentos complicados es cuando aparece todo lo que has cultivado ahí adentro. Entonces, justamente no sufrirías porque todo eso o no sufrirías tanto, porque todo eso tú ya lo cultivaste dentro de ti. Cuando te aparecen esos momentos complicados, eh, en donde ya lo que tú ofreces es una respuesta y no una reacción. Así emocional a lo que te está sucediendo,
0: ¿no? Exactamente, sí. Y pues está padrísimo. Ya me encantaría ver tus, eh, tus entrenamientos con tus árbitros ahí todos este, en el piso, sin zapatos, <risa> ya sabes, ¿no? <risa> y, este, y bueno, eh, tenemos una, una última foto que, si mal no recuerdo, fue en el 2017, 2018, que te tomó una fotógrafa increíble.
1: La mejor <risa> fotógrafa que puede haber en el sí, fue en el 2018, en el gimnasio Juan de la Barrera. Esa foto es increíble y tomada por la mejor fotógrafa, la verdad.
0: No, 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 gracias. Eh, pues gracias a la persona que puso atrás una bandera de México porque pues quedó ahí perfectísimo, ¿no? <ríe> si no hubiera estado esa foto, y no sabes cómo la casé, ¿no? Porque pues hay que, de repente pasabas, de repente no, y en el movimiento o tapabas la bandera, ya sabes, ¿no? Entonces hay que ir casa.
1: te juro que siempre quise preguntarte, siempre quise preguntarte que si había sido como... Como así, a propósito, que saliera la bandera, o si había sido como un, no sé, porque a mí lo que más me gusta de esa foto es justamente que atrás sale la bandera de México.
0: Sí, ¿no? Pues hay que cazarlo, el, o bueno, obviamente pues ver qué hay en el, en el entorno, y pues esa foto la estuve cazando porque... Pues sí, alguien la puso y entonces pues estaba perfecto y pues ya nada más faltaba que tú pasaras por ahí. Pero en lo que estoy en el juego y en lo que tú pasas y en lo que haces algún movimiento, o sea, que no salieras tú deforme, que no salieras tú como con una cara así rara, no, pues esa foto tienes que casarla, ¿no? Sí, fue muy a propósito.
1: De verdad que para mí esa foto está increíble porque eh digo, yo no sé nada de fotografía, pero yo le tomo fotos a mis árbitros y te puedo decir que la verdad es que no me sale nada mal, pero porque, pero porque yo conozco cuando el árbitro está, dónde está su mirada, a dónde va su atención, cuándo es que va a ser una señal, ¿no? Y, y, y eso, eso es, por, pero porque yo lo conozco, ¿no? Porque sepa claro. tomar fotos, ¿no? Pero la verdad es que en, en esta foto en particular, eh, mi mirada está pero tan, tan, tan centrada en el partido, que, que me encanta o sea la atención, me encanta el peinazo me encanta porque <risa> si yo me peinaba así nada más para arbitrar ¿eh? sí. este que no saliera ni un cabellito así por fuera y además te digo lo de la bandera porque eh, hace rato lo mencioné los árbitros eh, son atletas, sí. entonces el sueño de cualquier atleta es representar a su país Claro. Entonces, afortunadamente yo tuve la bendición de representar a mi país jugando básquet, lo, lo, lo pude hacer, eh, y después cuando me convierto en árbitro, yo siempre creía, yo siempre tuve esas cosas así en la, en la cabeza programada, muy así, cuando yo aspiré por la licencia, hace cuenta que todo ese mes en el que, en el que nos iban a, a avisar, yo veía mi nombre, con la banderita. Ya ves, así como lo ponen en la tele cuando, cuando ponen a los árbitros. Yo veía la banderita, veía mi nombre y veía entre paréntesis MEX. Okay. Eso era lo que yo veía, eso era lo que yo veía cuando esperaba que, que, que me dieran la licencia, ¿no? Entonces, eh, y además que yo, hijo, también algo que, que aprendí en... En mi casa yo creo y que es mucho de mis valores es que yo tengo mucho sentido de pertenencia, mucho sentido de identidad siempre eh, con los equipos con los que jugué, con las escuelas en las que estudié, eh, con las empresas para las que trabajo también. Y pues obviamente pues para mi país, para mi bandera. entonces eh, Y luego aparte 2018, te digo, fue un año que de verdad de muchísima movilización interna, entonces como que esa foto de verdad a mí este, no sé, me encantó todo, todo, todo lo que envuelve la foto, el decir, ay, mi, mi bandera, mi atención, mi, mi, mi concentración y el porte que, que, que tengo corriendo, me gusta me gustaba ya como, o sea, cómo me veía ahí, y me, la foto de verdad que, y te digo, y en el momento también que fue en ese año de, digo, de mucha movilización, o sea, todo eso hasta ahí me lleva, me lleva esa fotografía.
0: No, pues a mí también me encanta. <risa> digo, no sabía. <risa> no sabía ¿Qué, todo,
1: ¿Qué te voy a decir?
0: <risa> no sabía todo el trasfondo y conocerlo es, es padrísimo para mí porque justo este podcast, ¿no? O sea, la primicia de este podcast, conocer el detrás de cámaras de una foto, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo puede ser una foto tan representativa, tan significativa para ti? Por ejemplo, la, la de Lima, ¿no? Que la persona que te la tomó no sabe todo lo que mueve para ti esa foto, ¿no? Y igual la, la otra de los árbitros donde estás este, con tu uniforme y la, la que yo te tomé que, que pues yo para mí pues fue sí calzar el momento, pero pues nada más, o sea, en ese mismo torno te tomé. ¡Ay,
1: qué padre foto! ¡Ja,
0: <risa> pero para mí en ese momento te tomé varias fotos en ese, en ese mismo evento, o sea, que, que estás así, que no sé qué, o sea, en otros movimientos que tal vez para mí son más representativas de, ay, pues tomé la, la señala, el señalamiento del árbitro, ¿no? O sea, donde tenía que ir la foto. Sí. Y tal vez para mí es mucho más representativa otra foto que para ti, conocer el detrás de cámaras de, de lo que significa para ti, pues para mí es increíble. Sí,
1: de verdad que, ¿cómo? ¿Para que veas cómo la creencia y la interpretación que le da a cada persona las cosas es diferente, ¿no? Y, y también la verdad es que a mí me encantan las fotos justamente por eso. Yo veo una foto, a veces yo voy a mi galería y veo, y tengo muchísimas fotos, Veo a mi galería y veo una foto y, y de verdad que te lleva hasta con quién estabas, qué hiciste ese día, qué, a qué olía, qué sentías, o sea, todo lo que puede existir detrás de una... Fotografía que, que pudiera parecer como una simple fotografía, que pues mira que no lo es,
0: no? Sí, no, no, y, y bueno, sí, es una parte muy, muy padre de la, de la foto. Y, y sabes que mover, mover todas esas sensaciones, no mover todas esas y, y que se quedaron plasmadas en ese mismo instante. O sea, fue, fue increíble, aunque sea. Y, y a, a ti lo voy a mencionar, a ti la, las fotos de tus gatos, etcétera, aunque sea ese momento con tu gato te recuerda algo padrísimo, porque por algo tomaste esa foto del gato, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, todo eso que se quede plasmado, pues es increíble.
1: Sí, la verdad, la verdad que sí. Y, y otra cosa que, por ejemplo, sabes, Dana, a mí me decían, bueno, tú tienes fotógrafo personal, y yo, casi, casi la mejor. Oye, a mí me encantaba ir al Juan de la Barrera, porque yo sabía que iban a aparecer unas fotonas, y ya sabía yo que para mi Instagram acá... Cada...
0: <risa> Ay, estaban listas. Y ahorita platicaremos cómo nos conocimos porque fue totalmente una coincidencia, ¿no? Pero detengámonos ahí un poquito eh, y ahora sí, déjanos ponernos en tus zapatos, déjanos ponernos en tus sneakers y vámonos a ese Delicias Chihuahua. Hace muchos años, no tantos, pero hace unos pocos años. <risa> y
1: hace casi 34.
0: Hace casi 34. <risa> Y platícanos cómo esa era mini Ale, <risa> esa, cómo, esa, ¿cómo era esa área de pequeña? Sé que tienes dos hermanos, un hermano y una hermana, eh, pero lejos de que me platiques que jugabas básquet, que empezaste a los ocho años, no, 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 no. Platícame cómo era esa Ale Gaitán, era latosa, este, era más tranquila, porque no creo, pero te peleabas con tus hermanos. ¿Cómo? sé que te llevas bien con tus, con tus hermanos, que aún estás con ellos, cómo era. Es, ¿Cómo era esa Ale de pequeña?
1: Fíjate que Dana, desde bien chiquita, eh, eh, siempre fui así como bien independiente. Yo me acuerdo y, y me acuerdo que yo entré a la primaria desde que tenía cinco años, porque yo le decía a mi mamá que ya me metiera a la escuela porque yo ya estaba aburrida. O sea, <risa> no, o sea sí. ya, yo ya estaba aburrida de la vida a los cinco años, ya estaba aburrida, ya quería ver qué onda, que... ¿Qué más, no? Entonces, yo entré desde los cinco años a la escuela, y, y siempre fui como así, y siempre fui independiente, siempre fui mandona, siempre fui, o sea, como que siempre tuve así, carácter, lo que sí, dice mi mamá, que siempre fui súper bien portadita, que si mi mamá me decía, mija, siéntese aquí, ahí me quedaba, Hija, por favor, no grite, no gritaba, Órale. o sea, era como, como muy así, ¿no?, y, y te digo, pero eso sí, te digo, siempre fui muy mandona, siempre fui muy independiente, con mucho carácter, siempre, siempre fui así. Eh, entonces te digo, y yo me acuerdo que estaba haciendo alguna tarea cuando apenas había entrado, no sé si al kinder o ya, o a la primaria ya, y que mis papás me dijeron, a ver, ¿qué es? Te ayudo. Y yo literal me puse encima de las cosas así, y les dije, no, yo puedo sola, no, no, déjame, déjame, déjame. Entonces, eh, por eso te digo, siempre como que bien independiente. Eh, también no parece, yo sé que no parece, pero siempre sigo como muy solitaria. Okay. Puedo convivir muy bien con la gente y bromear y lo que tú quieras y hablar en público enfrente a muchísima gente. Fui, fui este, maestra de ceremonias desde primero de, la, de primaria. <risa> <risa> este, para, para que veas que desde ahí, o sea, nunca me ha dado como que pena. Sí. Pero siempre he sido muy solitaria, o sea, muy de mis cosas. O sea, puedo okay. convivir con quien quieras, pero yo luego tengo que regresar, ¿viste? Es desconectarme y de mis cosas, de mis libros, de mi espacio, de mi tiempo, eh, pero te digo, puedo ir, eh, estar eh, dando un curso con 200 personas o con miles si quieres, pero llega ese punto en donde en donde él le tiene que ir a su cuarto a respirar y a ponerse a leer y ponerse a, a escribir,
0: ¿no? Entonces digo, y desde chiquita, desde chiquita fui así. Que no puede estar sola, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que a fuerzas tiene que estar con el novio, con amigos, con la familia, como... Y, y qué padre desde pequeña tú tener como que ese tiempo para ti y ese espacio de aquí no entra nadie y a los cinco años no me ayuden con la tarea porque yo puedo, ¿no? O sea... Y, y pues bueno, ya ya veo de dónde viene toda esta energía y toda esta capacidad para hacer lo que has hecho hasta ahora, ¿no? O sea, ya lo traías tú desde el inicio, desde desde el chip, desde chiquita.
1: Como que venía programada, ¿sabes que Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi abuelo, el papá de mi papá, en paz descanse, él quería, porque fui la primer nieta de, del lado de, de mi papá, este y mi pero mi abuelo quería que fuera hombre, o sea, mi abuelo, porque acá el deporte, o sea, acá era como que el béisbol y no sé qué, y mi abuelo siempre decía, mi campeón, mi campeón mi campeón, y mi campeón y mi campeón pues resulta que le salió una campeona no sí. le salió hombre, pero pues <ríe> entonces yo creo que como que desde ahí ya venía, ya venía, ya venía este, y yo también decía porque en la, eh, acá en la familia pues contaban, ¿no? de que mi abuelo decía mucho eso, de que él quería pues un campeón y no sé qué y me parece que desde ahí viene eh, toda esta programación y luego el carácter que, que de por sí uno ya trae de nacimiento, eh, las experiencias que vas teniendo, tuve un entrenador que era psicólogo y nos ponía, Dana yo tenía 11, 12 años y ya tenía mi cuarto lleno de post-it con afirmaciones y cosas, o sea yo ni entendía, yo ni entendía pero yo las pegaba y yo decía que yo era una campeona y que yo era no sé qué, y ahora entiendo de, wow, o sea, realmente sí tiene que ver y sí me programaron, me programé yo este, de esa manera, ¿no?
0: Órale, qué padre, ¿no? Y, y bueno, que, que quizá tu, tu, tu coach no sabía que te estaban programando, pero también tú te lo tomaste en serio, ¿no? Porque, pues, ¿qué niña a los 11 años está programándose y tomándose en serio que el post-it y que la afirmación y todo eso? Yo creo que tus amiguitas de la escuela no ni siquiera apelaban a eso, ¿no? O sea, tú también tomaste en serio ese caminito.
1: Fíjate que eso, eso que mencionas de tomársela en serio, eh, obviamente tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Eh, hoy a mis casi 34 años, mi trabajo es justamente, Dana, el no tomarme las cosas tan en serio, el desconectar, el descansar, el, el esas cosas, porque, porque me la tomé tan en serio que te juro, yo a los ocho años empecé a jugar básquet y encontré que, que, que me gustaba mucho y que además era buena haciéndolo, aprendía muy rápido. Eh, mi cuerpo también era, o sea, yo estaba super, era la niña más rápida, era la niña más fuerte, era la niña, o sea, entonces encontré que eso me hacía bien y yo dentro de ese buscar mi espacio, yo, a mí me parece que yo me refugié ahí en el básquet, pero todo lo que hacía era básquet, o sea, yo llegaba temprano a la escuela para ir a tirar bolitas, salía a tirar bolitas, luego iba a entrenarme, quedaba a entrenar más tiempo, y, y yo... Eh, pues yo nunca fui de fiestas, nunca fui de andar con los amigos, de verdad, o sea, nunca, eh, o sea, era muy raro cuando yo lo hacía, entonces por eso te digo, como a veces el tomársela tan en serio, pues obvio tiene sus ventajas, porque pues las ha, las ha tenido, pero hoy a mis casi 34 años eh, me cuesta trabajo a veces desconectar, parar, descansar, eh, pero te digo, hay que ver dónde pone uno la, la atención.
0: Pero yo creo que quizás son etapas, ¿no? O sea, esa etapa de tomártelo muy en serio te sirvió para hacer muchísimas cosas. Eh, ahorita, pues, eh, después de este asunto de la de que empezaste a jugar básquet, pues, te llevó a la UPAE, a este, a pues ya becada hacer al, o sea, pues del básquetbol finalmente, toda esa concentración y todo ese enfoque, te sirvió y ahorita ya estás en otra etapa de ok, suelta tantito no seas tan aferrada, no seas tan esto esas, esas etapas pues te sirvieron para, para llegar a donde estás ahorita
1: por supuesto que sí, y créeme que no, de hecho eh, en mi trabajo también los que me conocen, todos los que, los que están a mi alrededor saben que que hay muchas cosas en las que, que yo no negocio, o sea, que esto es así y esto es así, pero, y, que, y bueno, pues digo les toca la, la fortuna o, o la desfortuna de, de trabajar conmigo, porque pues hay muchas cosas que hemos ido cambiando, Dana, y creo que le hemos dado un giro bien grande a cómo se venían haciendo las cosas, al cómo se hacen hoy, y pues todos saben que el trabajar conmigo pues exige mucha disciplina, que exige mucho esfuerzo, pero que también existen otras partes en las que sí podemos negociar, en las que sí podemos eh, obviamente divertirnos, respirar, hacer otras cosas, pero sí te digo, o sea, siento que hay algunas cosas que, que hasta la fecha pues, pues no son eh, negociables, ¿no? Pero sí podemos tener ahorita esa flexibilidad también como para poder ir metiendo... Eh, otras cosas dentro
0: de. Claro, ya, ya aprendiste, ¿no? O sea, ya. Y, y todo eso que aprendiste a tú, pues un poco negociar y tomártelo en serio, o bueno, saber cuándo tomártelo en serio y cuándo estar así como más flexible, pues ya, ya lo, lo aprendiste y ahora lo aplicas y pues tú lo, lo compartes con la gente que estás enseñando, ¿no? Pero esa parte de tomártelo en serio, como mencionaba, te llevó a la UPAEP a estudiar becada eh, pues fue la primera vez yo creo que saliste muy lejos no ya de tu casa no entonces cómo fue ese ese cambio en tu vida para ti ya vivir en Puebla
1: fíjate que eh, de hecho yo desde la prepa yo me fui a Chihuahua. Chihuahua está aquí cerca a una hora, pero pues ya representaba estar toda la semana fuera de mi casa, lejos de mi mamá, lejos de, ya sabes, ¿no? El de empezar a aprender desde esa edad que a cocinarte tú solo, a arreglar tú tu, tus cosas y todo. Entonces, como que como que ya traía poquita experiencia, otro tiempo eh, regresé y después, bueno, dejé de jugar algún tiempo. Yo me fui a Puebla hasta los 22 años. Yo ya tenía dos años estudiando una carrera aquí en Delicias Como que yo ya me había, eh, ¿cómo decirlo? Como... ¿Como conformado? Como resignado, no conformado, resignado. Porque creo que yo sentía todavía ese... De yo puedo hacer más, quiero ser más, como que lo tenía por ahí, pero como que ya me había resignado de bueno, pues aquí voy a estudiar esta carrera, ya no estaba jugando, había tenido algunas lesiones y ya sabes, entre desilusiones y tristezas, claro. pero sentía todavía esa cosquillita como de que híjole, y me empezó, me empezó justo a picar y a calar por ahí del 2010, de me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir y empecé hasta a buscar algunas opciones eh, en ese tiempo yo eh, fue cuando empecé a pitar un poquito más y en el 2010 fue la Universidad Nacional Acán Chihuahua okay. eh, cuando me ven varios entrenadores ahí pitando me decían ¿qué? ¿Pero qué, ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo aquí? y me decían desperdiciando tu talento y yo, no, no, pues aquí, pitando, pues ya llevo dos años en la carrera, en delicio. Sí, sí. Y ándale, que empiezo a recibir correos, llamadas pa, 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 y para que veas cómo son también los mensajes que te va dando la vida, ¿no? De por dónde. Eh, decisiones difíciles porque tenía opciones, fíjate, de no tenerlas. De repente tuve varias opciones para elegir y, y me parece que hice la elección correcta, que fue irme a, a UPAEP en el campus de Tehuacán estudié yo, pues no fue nada fácil, fue un cambio muy, muy grande, o sea, a pesar de que pues yo mucho tiempo viajé por el mismo básquet y todo, pero ya al irte a instalar al otro lado del país, pues no fue nada fácil, incluso eh, sí fue muy complicado, sobre todo el primer semestre, porque pues ya sabes que en el norte hablamos así como duro, hablamos bien fuerte eh, somos golpeado. como muy, muy bromistas y hablamos golpeados somos medio pesados para bromear también entonces haz de cuenta que para mí fue bien difícil porque todo el mundo decía, la Ale está enojada ya se enojó. Sí. y luego me decían oye, ¿por qué te enojas? y yo no estoy enojada, ¿ves no. por qué hablas así? Y yo, porque así hablo yo, sí. o porque así hablo yo y, y también había otro factor ahí, Dana, que era que, pues soy de Chihuahua, hombre, Chihuahua es estado de básquet. Claro. A mí me tocó, eh, afortunadamente, desde los ocho años, desde los nueve, diez y once, jugué tres años de mini, fuimos campeonas tres años, luego fuimos campeonas otros dos, luego jugué en la prepa, o sea, Chihuahua, o sea, era cuando nosotros donde nos parábamos, o sea, íbamos claro. y, y competíamos, o sea, yo la verdad... Yo, eso que me voy a confesar aquí, que dicen, Ay, que hay que divertirse y lo importante es competir, no señor, hay que ganar, o sea, no señor, hay que divertirse, uno se divierte más cuando gana, o sea, así, yo, yo creo fervientemente en eso, entonces, cuando yo me voy, allá me encuentro con que la personalidad de la, de la gente, pues era muy diferente, o sea, yo quería ganar y yo quería entrenar duro todos los días y yo hablaba fuerte y pedí, órale. Y ahí era como. ¡Oh! Entonces, pues me costó mucho trabajo. Me costó que, que la, la. que era como nuestra tutora en la universidad, me tenía ahí de que todos los días hablando conmigo, que porque pues, yo era bien agresiva y no sé qué. yo. Decía <ríe> yo.
0: Ajá.
1: Y pues, más coraje me daba, pues, porque... Sí. Entonces, y de hecho, Dana, déjame decirte, porque también siempre fui así, ¿eh? O sea, también así cuando jugaba yo exigía. Yo siempre, ay, Dios, pobre de la gente que está alrededor mío, porque yo exijo mucho, yo exijo mucho y presiono mucho. Y créeme que cuando justamente que salió la serie de Jordan, yo decía... ¡ja! Ya vieron que no estaba yo tan mal. Te lo juro, te lo juro que para mí, porque a mí mucho tiempo, de verdad, Dana, yo fui a terapia porque yo decía, yo estoy mal. okay yo estoy mal. Está mal lo que yo hago. Entonces, y hasta la fecha eh, ha sido como un ir modulando ese carácter que tengo de que soy muy exigente, de que no sé qué y que le exijo a las demás personas y todo. Entonces, que, de que yo decía, no, es que. Cuando salió la serie, dije: O sea, me pude haber ahorrado la terapia. Cita si serie la sacan antes,
0: claro. Me no. lo juro. Ya, ya me imagino el meme que salió, no de que eh, cualquier cosita que le hacían a Jordan se lo tomaba personal. No,
1: y fíjate ahí te va, ahí te va otro dato. Resulta que cuando estaba en la serie, yo me empecé a sentir como bien, como liberada, como de verdad, y resulta también. Que recibí varios mensajes, Dana, de mis compañeras de equipo de, así, de, de, de la secundaria, de la prepa, y así, donde me decían, mira, es que sí, así eras tú de canija, me decían, así eras tú de canija, y yo, ya vieron que no estaba yo tan mal, no estaba yo tan loca.
0: No, pues al halago que te comparen con la mentalidad de, de Dios.
1: Imagínate, de imagínate, <ríe> no imagínate más. nada más.
0: Qué padre, ¿no? Pero pues mira, finalmente ese trabajo duro, esa mentalidad, ese hablar golpeado y ese, ese carácter tan, tan aventado que tienes, pues te llevó a un poco, de, justo en esa época, ¿no? Empezaste a ya tomarte un, más en serio lo del arbitraje, ¿no? Porque eh, terminas tu carrera de, de, en la UPAEP. y Fíjate
1: que fue durante la universidad, Dana, porque ahí en el campus de cuando yo ya llevaba dos años en la carrera eh, cortaron el programa de básquet, okay. oh sorpresa por eso te digo como a veces a través de, del fracaso de que yo decía si yo me vine a jugar básquet pero si yo venía a esto que hago aquí si no estoy jugando básquet entonces yo ya tenía 24 años Dana porque te digo yo me fui de 22 de aquí ya llevaba dos años allá y yo decía ya tengo 24 años yo ya no estoy como para regresarme y empezar otra carrera o algo, o sea, yo ya, yo decía, yo ya no, ya no puedo perder el tiempo, entonces, eh, pues también fue como de, de decisiones y fue muy duro, porque yo decía, como estaba en Puebla y decía, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué, qué hago aquí tan lejos de mi casa? Pero, se, justamente cortan el programa de básquet y tengo una licencia eh, FIBA como árbitro y empiezo a salir a arbitrar, y, y luego, te digo, se complicó porque pues obviamente mi beca cambió. O sea, de tener todo de, como deportista, me dice no, pues ahora vas a tener eh, beca académica, pero nada más. Okay. O sea, entonces ya tenía yo que correr que si con los gastos de la renta, con los gastos de los servicios y otras cosas. Entonces, ¿cómo también se da esto de empezar a arbitrar? Y pues era una entrada económica que yo no tenía.
0: Claro. Pero una, una pregunta, o sea, empiezas a arbitrar así como que el partido dominguero, ¿no? Por decirlo, algo así. ¿Pero quién te enseñó a qué escuela fuiste? Porque obviamente no hay escuelas. Bueno, en ese entonces no había escuelas. ¿Quién te...? Obviamente cuando ya llegas a una certificación FIBA la, la pasas, pero todo ese camino que hiciste atrás de estudiar arbitraje, ¿cómo fue? O sea, no, no de la noche a la mañana... Tarán, certificación FIBA, ¿no? ¿Cómo fue todo ese camino detrás?
1: De hecho, ¿sabes que yo empecé realmente por casualidad? Porque en ese tiempo que te decía donde yo dejé de jugar, me pasaba ahí en el gimnasio viendo los partidos. O sea, yo ya no jugaba y ya no quería nada, según yo, pero ahí me la pasaba toda la tarde viendo los partidos. Sí. Entonces un día eh, el que estaba encargado de los árbitros aquí en Delicias me dice, oye, lo recuerdo perfecto porque estaba yo con las piernas así estiradas y pasó y me dio este con el pie en uno de mis pies, no y me dice, oye, en vez de que estés aquí sentada, ¿qué te parecería irte a sentar allá, o sea, en la mesa de anotación, este, anotar y yo, yo, claro que no, así, eh, Hola. o sea, diva, diva, de que, claro que no, por supuesto Hola. que no. Hola. Bueno, a la siguiente semana, o no pasó ni una semana, me volvió a decir, pero fíjate cómo me enganchó, me dice, de que estés aquí sentada nomás, a que te sientes allá y te ganes una lana. Y entonces ahí ya dije, ah, podrá ser que tenga razón, ¿no? <risa> y resulta que empecé a notar Dana, y lo aprendí rápido y me gustó. Eh, okay. Empecé a notar Y los árbitros de aquí me decían, bájate a pitar, bueno, aparecía la diva que se hacía así, decía, oh, yo, por favor, o sea, Dale. ni al caso. Y yo decía, ya me veo ahí haciendo señas toda ridícula. <risa> ah, y adivina quién se volvió la más sacada de que la seña me salga bien y que no sé qué bueno. El pez por su propia boca muere, ¿no? Sí. Resulta que en uno de los partidos un árbitro hasta ahora no lo convenzo de decir que fingió su lesión pero fingió su lesión. De verdad. Le digo, tú fingiste, o sea, fingiste tu lesión y me dijo, "Bájate a pitar." Entonces, me bajé yo a pitar sin saber ni para dónde correr, nada. Yo no sabía, o sea, obviamente pues tenía la noción del partido de lo que es foul, lo que no es foul, si es fuera o no es fuera, ¿no? Porque claro. siempre jugué. Pero para mí, pero era una impresión tan grande no saber ni para dónde correr. Yo vi una fuera y tenía el silbato en la boca y no pité, me quedé viendo. ¡No manches! Y lo dije, ¡fuera! <risa> o sea, así, te lo juro, te lo juro. Pero a partir de ahí, pues me comienzan a dar juegos como árbitro ya, no tan porque que lo hacía bien. Y me empezaron a dar partidos aquí, empecé a pitar, que si los veteranos, que si no sé qué, y poco a poquito le fui como que agarrando más la onda. Eh, fui a un curso... Y era como la novedad, ¡ay, la chamaquita, la chavita esta, pónganla! Pues como no había, sí. era como que y está, que salió? A ver si es cierto. Sí. Eh, me pusieron a pitar y me empezaron como a corregir algunas cosas y todo. Y a partir de ahí empecé a pitar un poquito más. Me voy a Puebla, yo digo, bueno, ok, ya, porque me voy a Puebla. Pitaba los domingos allá para sacar para, para, para la semana, ¿no? Claro. Y estaba los domingos en la liga local, pero todo está ahí, está ahí. Y en el 2011 resulta que era, pues, periodo de licencias. Y Dana, yo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, porque pues, y no me da ninguna pena decirlo, ocupaban mujeres. Y alguien eh, de aquí de Chihuahua dijo, ¿sabes qué? Existe esta muchacha, pero está en Puebla. Me okay. llamaron, eh, me fui a pitar dos, dos fines de semana y dijeron, pues parece como que, como que da, eso? parece como que va a dar, eh, 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 vamos a invitar. Ajá. Por eso te digo, y no me da pena decirlo, ¿eh? o sea, y, y, y más de verdad, esto no es como que, como que pase, porque para aspirar siquiera a una licencia es todo un proceso, requisitos, etcétera, etcétera. Y te digo, en 2011 voy al curso, aspiro por la licencia, eh, hice mis exámenes, nos preparamos mucho, leímos mucho, a mí no me gusta perder ni a las canicas, como ya te has dado cuenta, entonces estudié muchísimo, porque decía, qué oso que me vayan a decir que no, claro. entonces <risa> eh, me, de ahí me empecé a preparar, empecé ya de ahí a cursos y cursos y cursos y cursos y cursos, y con la gente que tenía como cerca, no que me empezaba a decir, mira, esto es así, esto es así. Y, y sobre todo que cuando empiezo a tener ya experiencia fuera de México de ahí yo traía muchísimas cosas que okay. que eso también es algo que yo al darme cuenta que aquí no llegan muchas cosas por eso a mí me da también el como esa el sentir esa responsabilidad de compartir esas cosas que pues que no llegan no o sea Para. como que todo, toda la historia viste como que va ahí en, engranando pero, pero pues realmente es, es por
0: eso ok, no, eh, es que está padrísimo porque bueno, como dices estuviste en el momento correcto eh, con las personas correctas pero tú sí ya traías un background de, pues ya habías pitado aunque sea el dominguero, pero ya sabías ¿no? entonces como digo no fue de la noche a la mañana y, y otra cosa que también comentas eh, muy cierta ¿no? Eh, te preparaste, ¿no? Para ese momento de los exámenes o lo que tengan que hacer en esa certificación. No fue de, ah, pues sí, pues eh, por ser mujer y porque soy la única y pues que soy la novedad, pues ya me van a dar la, la certificación, ¿no? O sea, tú hiciste todo tu trabajo y como dices, ese asunto competitivo y de no perder ni en las canicas, pues eh, te <risa> enfocaste y pues ahí está certificado. Es
1: que, ¿sabes qué? <risa> ¿Qué? ahí vino lo, lo, lo importante porque realmente yo hasta pensé en ni siquiera ir, ¿eh? porque no tenía idea de lo, que, de lo que era o a lo que iba pero una vez que tuve la licencia que tuve mi primer torneo y que fui a revalidar la licencia, ahí ya sentía to todas las mariposas en el estómago que te puedas imaginar todos los nervios que te puedas imaginar los sentía porque ya sabía que quería eso claro. y, y entonces o sea yo, mi proceso fue totalmente al revés, porque yo empecé a aprender en la Liga Nacional, eh, pitando antes era con ADEI todavía. Entonces, como el aprender como de arriba hacia abajo, o sea, tampoco creas que estuvo tan bonito ni, ni tan fácil, ¿no? Porque era como ir de cero a mil y en mil mantenerte a, a mil. Entonces, dentro de todo ese trabajar doble, triple, cuatro veces más, cinco veces más. O sea, todavía había que sumarle pues que la experiencia yo no la tenía. Claro. O sea, yo la estaba adquiriendo y tenía que trabajar todavía mucho más como para mantenerme ahí a, pues al nivel.
0: Sí, ¿no? Y, y bueno, finalmente lo lograste y, y lo trabajaste y ya con tu licencia FIBA fue que te dan la primera oportunidad en la Liga, en la LNBP, en la Liga Varonil de aquí de México.
1: Correcto. Primero tuve la licencia en 2011 y en el 2012 comienzo ya a pitar en la liga profesional.
0: Y, y platícame, ¿qué se siente? <ríe> eh, eh, no sé si en ese momento también ya estaba Hortencia o si Hortencia fue después, que bueno, es la única árbitro que conozco, este, mujer, pero eh, fuiste yo creo que la primera o no sé si de las primeras en pitar la liga la LNBP, ¿no? Entonces... Eh, dime qué se siente en un, en un juego de hombres, porque pues la liga es de hombres, en un gremio de hombres que los árbitros pues todos son hombres. ¿Y
1: imagínate ¿Y nada más? imagínate a la, a la niñita, porque era una mocosguita de 23 años, este <ríe> sin experiencia, irse a parar ahí a Toluca, lo recuerdo perfecto que jugaba este gigantes contra halcones de jalapa. Fue tu primer. Jugador? Halcones de jalapa, o sea, imagínate, imagínate, <risa> estaba Orlando Méndez, estaba el Peri, estaba Víctor Mariscal, estaba, o Todo. sea, <risa> imagínate, o sea, yo veía, no, no, o sea, de verdad yo decía... Hasta yo decía, ¿qué está haciendo aquí? Te lo juro, o sea, y, y, y los veía tan altos y veía, y, porque, te digo, yo aprendí así, aprendí al revés, yo aprendí todo al revés. Entonces, eh, te digo, no fue fácil, pero a la vez fue también bonito, porque yo eh, creo que sentía como que esa aceptación, como dices, en ese tiempo, Hortensia, creo que ya tenía cuatro o cinco temporadas en la liga, okay. cuando llegué yo. Okay. Yo llegué después, después entonces, eh, pero digo, sí sentía yo como que ese, ¿cómo te diré? Como ese cobijo tanto de mis compañeros como ya la mirada de, de la misma gente, o sea, empezar a, a tener esa aceptación y esa apertura a que, a que fuéramos entrando nosotras, ¿no? Eh, okay. Por supuesto que hubo momentos no tan fáciles donde te veían feo, donde ya escuchabas ese de que vete a lavar los trates o okay. que... <risa> O que las mujeres no pertenecen a la cancha y que si las mujeres no sé qué, que si muy bonita como para no sé qué, que así. Entonces, Ay, no,
0: maldito. la verdad
1: es que, exacto, ¿eh? sí, sí, te, se te retuercen las tripas de que dices no puede ser, pero como el enfoque y el saber el saber también lo que quieres te hace como permanecer o, o trabajar para, para permanecer, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero te digo, fue en el 2000. 2012, y también así, justo en esa temporada me toca ir a, a Veracruz, a pitarle a halcones rojos, con el gimnasio casi reventando sí. y los tambores sonando y la Alejandra que sentía que se le salía el corazón. Así. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué emoción! no O sea, lejos de que todo el estrés y todo lo que vives tú, pero recordarlo y saber que estuviste ahí con, con un gimnasio a tope, con todos gritando, qué emoción vivir eso y recordarlo, qué increíble. La
1: verdad que sí, fíjate que esas son como de las cosas más bonitas. Incluso eh, te voy a decir que así como tuve oportunidad de aprender al revés, que si la licencia luego la diga al Conade, hasta... Hace no mucho empecé a pitar yo la liga estatal de aquí de Chihuahua. O sea, mucha gente en mi estado no me conocía siquiera. Eh, y yo ya pitaba la liga, yo salía mucho a torneos internacionales, lo que tú quieras. Pero mucha gente, incluso aquí en mi estado, eh, pues no, ni siquiera me conocían, ¿no? ¿Sí? Y aparte, pues, aunque me conocieran, ya ganarte el respeto en la cancha, pues ya es hablar de, de, claro. de, de otra cosa. Y créeme que eh, de las experiencias más padres que yo puedo contarte es eh, aquí en la semifinal y con los tambores y todo el ruido que así cuando sientes que te retumba. Y yo decía, wow. Y decía, es que estoy en mi casa y está lleno y este básquet me gusta. Y, y, y como, digo, a veces esas cosas que pareciera como que, qué presión, uno dice, wow, qué padre, gracias, esto está hecho para mí, ¿no?
0: Claro, y, y es como, como tomarlo con una buena mentalidad, ¿no? Como pues como comentabas al principio, nadie quiere al árbitro, o sea, no es... Eh, pues yo creo que es la persona más odiada en el, en el juego, ¿no? Y como dices, si ganan, ganan porque son buenísimos, no porque el árbitro pitó bien, ¿no? Entonces, eh, qué padre verlo de otra manera, ¿no? En vez de decir, híjole, estoy aquí, me van a buchar si hago algo malo o, o me van a, no sé, querer... Eh, aventar el agua, lo que sea pero esa mentalidad de siempre ver las cosas padres eh, o ver las cosas por el lado positivo pues está increíble y lo disfrutas mucho más, ¿no?
1: Sí, por eso, fíjate, creo que fue, fue como que de las primeras frases que, que utilizamos al abrir el podcast que era en dónde eh, poner la atención, ¿no? de uy, me toca ir a tal ciudad y en esta ciudad ya sé que los del grupito de allá de la esquina hasta me gritan por mi nombre o sea, por eso te hasta poner la atención ahí y que te cabe, o sea, hasta gracias de que se hayan tomado la molestia de preguntar cómo te llamas o yo qué sé, a que, a que le pongas atención a, a, al partido, a, al entorno, a la experiencia, a tener un juego más, ¿no? O sea, cómo es importante ver dónde pone uno la, la atención,
0: Claro, y justo ahorita que dices, eh, se tomaron la molestia de, de, de aprenderse mi nombre, el, al principio comentaba un, un evento que a mí me tocó presenciar en el Juan de la Barrera, en un partido de capitanes, a ti pues ya te tocaba estar en la oficina de arbitraje, pero este, en una final o una semifinal, no recuerdo, de capitanes a Hortensia, pues sí, no, no recuerdo qué había pasado en el juego, pero pues es, eh, justo iba pasando por donde estaba yo, y pues le aventaron vasos y le aventaron un montón de cosas porque había pasado algo en el juego. Y pues ahí, en, mm. imagínate, ahí en Capitanes, Juan de la Barrera, atascadísimo. Y, y es lo que te comentaba, ¿no? La, la, el estrés que hay detrás de todo este asunto de ser árbitro, ¿no? Entonces, pues eh, estar bien contigo y, y, y saber que estás haciendo tu trabajo correctamente, pues es mucho más importante que pues que te digan de cosas o vete a lavar los trastes o que te avienten el agua, ¿no?
1: Y es que también sabes, o sea, que, que uno eh, debe estar consciente que tristemente estamos expuestos a eso, o sea, y digo tristemente porque pues no debería ocurrir y eso también es una de las cosas que que por ahí hemos ido ofreciendo desde EUNOIA con algunas instituciones, escuelas, ligas, de promover el respeto al árbitro, porque lo hemos platicado también a lo largo del podcast, no es que sea el árbitro dentro de la cancha ya, sino que es un ser humano, es una persona eh, que capaz y su mamá, su esposa y sus hijos están ahí en la cancha
0: también. Claro, o sea, no, no es como nada más el o sea, los jugadores pues, son las estrellas y todo, pero pues también el árbitro vale, vale que las, las personas que lo quieren vayan a verlo, o sea, no no nada más es porque vayan a, a ver al Perimes a jugar, ¿no? O sea, también van a verte a ti, y, y no lo había pensado, ¿no? ¿Y qué, qué fue que no lo había yo pensado que, que tienes razón? También es, eh, pues, importante para ti pitar una final, pitar algún olímpico, un mundial, lo que sea, y pues que tu familia esté ahí, pues... Qué feo que las personas del público pues, te avienten algo, ¿no? O sea...
1: Oye, a mi mamá, mis hermanos, a ellos siempre les ha encantado, siempre les encantó, pues, irme a, a ver pitar, acompañarme y todo, y hasta se reían mucho de, de que si me habían dicho no sé qué o me organizaron una porra y todo eso, pero mi papá, mi papá siempre dijo, no, 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 yo no aguanto, no puedo, no aguanto, no puedo ir, yo no puedo ir a tus juegos.
0: Claro, ¿no? Pues la impresión, ¿no? De, de estar viendo que le griten a, a su hija, pues se ha de ser muy feo, ¿no? Y pues no lo hagan, no lo hagan ahorita.
1: <risa> <risa> y fíjate, también eso que mencionas de, de la final, eh, te voy a poner de ejemplo este año, el año pasado, la final de, de la Liga Nacional, eh, tú sabes que termina y echan pff, las luces y montan todo, entregan medallas, trofeos, y el árbitro de cuenta que es como un apagar el switch, que se acabó el partido y es ir como caminando hacia el vestidor, como eh, llenándote de ese gusto que nada más tú puedes comprender o tus compañeros y tu misma familia pueden comprender lo que significa el haber estado en ese partido, pero que para ti no hay realmente como ese festejo, no hay esa fiesta y no hay esas luces, más que el abrazo de tus compañeros, el abrazo de... De, ...del que dirige, del, de todo, todo esto, nosotros de una final, por ejemplo.
0: Claro, ¿no? y, y ¿sabes que Me acuerdo ahorita que dices, eh, bueno, acaba la, la final y pues ustedes se van al, al vestidor de los árbitros. Recuerdo en este en la, la foto del U16, que, que, este, que fue el, aquí en la, la femenil, el, la, la foto que comentábamos al principio... No, no fue tu caso, pero pues llegaban los árbitros y hacían una bolita y empezaban a calentar y no sé qué. Y al, antes de empezar el partido, pues me acuerdo que se saludaban, se daban la mano y como que se echaban porras ellos mismos de decir, vamos a hacer un buen juego, vamos que todo salga bien y pues se abrazan y ya, pero o sea, eso pues a mí me quedó muy grabado de que pues en serio nadie toma... Eh, en cuenta los árbitros más que cuando hacen algo malo, ¿no? Entonces estuvo padre o sea, esa sensación de pues sí, compañerismo entre ustedes, que son los únicos que se echan porras.
1: Porque, porque sabes que tanto entendemos, como te decía, el entorno y todo lo que, lo que sucede ahí dentro, como eh, que estamos muy conscientes también de que somos otro equipo dentro de la cancha. Eh, y formamos un equipo tanto con los oficiales de mesa, el, los, el comisario y todo esto, o sea, que realmente somos un equipo y si no nos, si no nos echamos porras nosotros, ¿quién nos las va a echar, no?
0: Y, y justo hablando del, de los comisarios de mesa y, y todo este asunto, el, este, el premundial del 2015, que fue cuando nos conocimos, y el Olympi preolímpico, sí. El preolímpico, perdón, del, del 2015, ahí este, fue cuando nos conocimos, y bueno, deja eh, si me permites contarlo, eh, fue como si una casualidad, <risa> ya lo he contado varias veces sí. <risa> en este podcast, eh, yo fui voluntaria en ese en ese en ese preolímpico y andaba con mi camarita, eh, pues yo pedí permiso para tomar fotos y todo, y pues yo ya andaba súper feliz, súper campante, porque pues has de saber que yo era la primera vez que tomaba fotos, yo ni siquiera tenía una súper cámara ni nada, tenía una cámara de lo más básico de lo básico, pero yo feliz tomando fotos, ¿no? Bien al cabo pues era voluntaria, no necesitaba entregarle la foto a nadie, ¿no? Y pues yo ya andaba súper feliz y de repente... Andaba por ahí por los vestidores, no me acuerdo, y me dijiste, oye, ¿tú eres fotógrafa? Y yo, pues, sí, <ríe> y me dijiste, ah, ok, entonces, este, a las tales horas, no sé qué, va a haber un evento de árbitros, muy importante, así casi casi top secret, y este, necesito que me tomes unas fotos, y yo, bueno... <ríe> pues ya me llevaste ahí, pues ya con todos los árbitros y todo, yo buenas tardes, buenas tardes, no sé qué, y pues ya tomando las fotos y todo, pues te las mandé y todo, pero así nos conocimos, o sea, en un asunto totalmente que tú me dijiste, oye, tú ven para acá, casi casi, ¿no? esa <ríe> vez. No pero mira cómo, o sea, las casualidades,
1: entre comillas, de la vida, porque también en ese torneo, eh, o sea, yo ni al caso, yo ni estaba ni designada a nada, pero yo había ido a saludar a Geraldo Fontana que ya mencioné su nombre y, y ya desde ahí yo ya comenzaba a hacer cosas, viste, viste que he sido mandona y así como gerenciar cosas y todo entonces yo estaba ahí eh, que sí tomando fotos que sí organizando esto, que sí organizando el otro, que no sé qué, y me dijeron necesito unas fotos y necesito unas fotos que salgan muy bien y yo dije los fotógrafos, oye, ¿tú me puedes ayudar? <risa> y yo, bueno, <risa> pero así. Pero fíjate, cómo, ¿cómo de ahí, como dices tú, a lo mejor tú traías una cámara ahí y andabas tomando fotos y de repente, como ya te quedaste instalada? Y yo, a lo mejor, transité otro espacio, pero terminé haciendo lo que estaba haciendo en ese momento ahí, ¿no?
0: Sí, 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 pero mira, qué pequeño es el mundo, yo tampoco sabía que, o sea, yo dije, no, pues esta es la, la superárbitro de que maneja todo, o sea, yo la verdad, yo pensé que eras así como la organizadora de los árbitros, que en ese entonces, es lo que te quería preguntar, ¿ya empezabas tú a, a hacer cosas gerenciales en el arbitraje, o fue mucho después? Porque pues yo te vi ahí en ese momento, superpuesta, haciéndole al... Cuento al, atrás del arbitraje. ¿Sabes
1: qué? Bueno, para que veas cómo me lo tomaba yo todo muy en serio. Porque, o sea, yo iba regresando de Villahermosa de un torneo 14 no sé qué cosa. Y llegué a Ciudad de México y solamente fui a saludar a Geraldo. Y Geraldo me dijo, eh, le voy a dar, me dijo, le voy a dar un acceso, pero... Me dijo, va a estar como mi asistente personal. Ok. Me lo tomé muy en serio. Ok. Me lo tomé muy en serio. Si había que escribir cosas en la computadora, yo las escribía. Si había que ir a tomar una foto, yo la tomaba. Si había que ir a organizar a los árbitros para que quien sabe qué, yo los organizaba. Ok. Y para que vean cómo me lo tomé, me lo tomé en serio. Pero, Ese año también se, se, se estrenó el usar el programa de los videooperadores Acá en América, bueno, también estuve ahí de metiche, aprendí y hasta me fui a un mundial como bioperador. <risa> por tomármelo en serio, por andar viendo y por andar ahí de chismosa, para que veas.
0: <risa> es lo que me acuerdo, que tenían unos aparatitos que era la primera vez que se implementaba y, pues, bueno, ahí el, la mesa de los técnicos y no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que yo recuerdo, pero... Sí. Pero qué padre, ¿no? Y, y entonces, ¿ahí fue cuando medio te entró la cosquillita de estar en un detrás de cámaras del arbitraje?
1: Como que, no sé si tanto, pero como que a veces yo pensaba, ¿cómo habrá llegado esta gente aquí? Ok. O sea, de la gente que dirige, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué que hay que ser? No tanto qué hay que hacer, sino que, que quién hay que ser, ¿no? Okay. Y me, me llamaba la atención. Y dentro de eso, pues, la verdad, Dana, yo siempre me he manejado así, que, que hay que hacer esto, aquí, papá, papá. Pa. Y te digo, y me lo tomé tan en serio, y la verdad es que me gustó, o sea, me gustó, y siempre dentro de los grupos o de los equipos en los que yo he estado, pues, siempre me ha tocado ser la persona que, que organiza, la que dice aquí, acá. Y... Y, y, y eso junto con, no sé, otras habilidades por llamarlo así, ¿no? Claro. Y, y te digo, me gustó, pero como que no me veía a lo mejor yo haciéndolo eh, tan pronto, sobre todo no tan pronto, este, <risa> y además porque decía, bueno, pues si yo estoy estudiando mi carrera, pues o sea, en el caso, ¿no? O sea, yo decía, pues yo voy a estudiar y yo me voy a dedicar a, a lo que yo estudié. Y mucha gente hasta la fecha me pregunta qué estudié y que si estudié educación física o algo así. Y yo, pues, no, ni al caso. No estudié nada que ver con el deporte. O sea, ni al caso.
0: Sí, no, tú, tú estudiaste administración de instituciones, turismo y gastronomía.
1: Correcto. Es cuando, o sea, dentro de la administración de instituciones se está metido el turismo, la gastronomía, los servicios y todo eso. Y que de hecho, fíjate que... Eh, <risa> como eh, eh, nos ponían que organizar, porque también era parte de organizar eventos, y siempre que nos ponían alguna tarea de que hay que organizar algo, alguien se decía, bueno, yo voy a organizar bodas, yo voy a organizar 15 años, yo voy a organizar tal evento. Y la Alejandra pues, siempre decía, yo voy a organizar un evento deportivo. Claro. <ríe> y todos me hacían, y todos me hacían, ¡ah! Oh, oh, oh. Y la Alejandra terminó
0: organizando cosas del deporte. No manches, pero es pues que todo ahí estaba en tu caminito, ya nada más era cuestión de que se te presentara, justo como te, se te presentó lo que comentabas, ¿no? Después de Lima te habla, bueno, durante Lima te habla Alonso Izaguirre y te dice: ¿Sabes qué? Vas a ser tú la que organice todo el arbitraje de la liga. ¿Qué, ¿Cómo es? O qué, qué, ¿Qué pasó ahí? O cómo. O sea, ¿cómo Juan, a cuando hacer? yo
1: cuando yo entré, yo no entré eh, no entré directamente como coordinador de arbitraje, sino que yo entré haciendo toda la parte de capacitación y desarrollo de, de árbitros, que en sí pues era como que lo que tenía yo más fresco o en lo que estaba adquiriendo experiencia, porque te digo que estábamos yendo a muchos campamentos, yo ya me estaba encargando eh, de hacer la capacitación, capacitación en todos los campamentos, casi todos los campamentos que hubo en América del 2018 y del 2019 eh, sí. me tocó participar dentro de la organización participar eh, en la instrucción, entonces eh, como que ya, y como que estaba fresco el que yo andaba saliendo mucho y pues bueno, dijeron vamos a a, a la Ale que se encargue de, de esta parte, ¿no? Entonces eh, me ofrecen entrar haciendo la parte de la capacitación y bueno, dije, ya, ya fue, por aquí es, igual sabes que yo también, eh, va a sonar bien raro, porque a todo el mundo le encanta viajar, y qué padre, ¿cómo te pasé? Yo ya decía, ya, estoy ya, o sea, yo ya decía, quiero un trabajo donde a lo mejor ya no viaje tanto, y yo decía, pero que sí viaje, porque sí me gusta, claro. pero ya no tanto, decía yo, ya, pues me pasaba meses fuera de México, Dana, ya, yendo de una ciudad de un país a otro, la verdad es que es muy cansado, y, y te digo, ¿cómo me, me ofrecen entrar ahí haciendo te digo, la parte de la capacitación? Y bueno, acepté, en 2019 comencé eh, haciendo el campamento de, de ese año, y luego hicimos otro campamento como al, a la mitad de temporada, y luego hicimos otro previo a los playoffs o sea, cosa que antes, pues no, antes nada más teníamos uno antes de comenzar y listo. Claro. Y para el siguiente año, 2020, en medio de la pandemia, en medio de todo esto, resulta que pues me dicen, ¿sabes qué? Eh, pues ahora vas a ser coordinador de arbitraje, yo. ¿A poco sí. O sea, la verdad es que yo sí decía, ¿cómo? La, acá como decimos en el norte, la morrilla de 32 años, acá como, o sea, decía yo, ay, ay, o sea, hasta cierto punto era que como que decía, claro, pero al mismo tiempo decía, pero ¿qué onda? O sea, en, era, pues la verdad es que fue un reto bien grande de esos que te hacen dudar a veces como es si estás este, como apto para, para asumirlo, pero pues como ya dije, verdad, no me gusta perder ni a las cánicas, me aventé y, y parece que, que ahí vamos a partir de, del año pasado, lanzamos del año antepasado, lanzamos ya una certificación como tal para los árbitros, o sea, antes de llegar al campamento hay que hacer una certificación y luego hay que pasar toda esa certificación para poder acceder al campamento, o sea si no la haces no puedes estar en el campamento para poder ser seleccionado eh, luego viene el campamento donde ya hacemos todas las pruebas eh, prácticas, teóricas toda otra parte más de, de capacitación y todo esto eh, y por eso decía que también es algo que yo estoy muy agradecida que, que con este trabajo que tengo ahora me permiten mucho eh, utilizar toda mi creatividad y soy, tengo muchísima libertad para poder eh, implementar cosas, porque estas cosas se me han ocurrido y me han dicho, dale. Oye, los voy a poner a meditar, ponlos. Oye, los voy a poner, Oye, se me ocurrió esto, dale. Entonces digo que eh, la verdad es que estoy muy agradecida también con, con Alonso y Zaguirre y con la Liga por la oportunidad que me dan de, pues, de desarrollar esto que te decía, ¿no? El poder sentirme que estoy cumpliendo con mi propósito a través de, de estas cosas que, que vamos haciendo. Eh, lanzamos también el programa ya de arbitraje para mujeres, que era algo que yo tenía muchas ganas de hacer. E incluso quedó mucho mejor de lo que yo lo había pensado, porque yo había pensado como un campamento así de tres días Ajá. y no nos lanzamos y nos aventamos toda una certificación de 12 semanas, con tuvimos una respuesta bien grande. Me decían, no van a, ¿de dónde van a salir? Le digo, ah, que sí. Bueno, <risas> se inscribieron casi que 300 gentes. Y una selección porque vamos a trabajar con 100 nada más, y, y pues mira, de ser árbitro y andar ahí, resulta que terminé acá este haciendo este tipo de
0: cosas, ¿no? Oye, pero en primera, bueno, una liga tan importante como la LNVP, eh, pues se me hace raro que no tuviera antes una certificación tal cual como para árbitros, ¿no? O sea, lo que te iba a preguntar es, antes de ti hubo un asunto de coordinación de arbitraje o algo así, eh, o, o, o lo están implementando apenas. Si es así, bueno, qué padre el, y qué raro.
1: El sistema, el sistema, digamos que estaba diferente, okay. ¿no? Por eso mismo es que la liga decide como tal crear su Propio departamento de arbitraje. Ah, sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos, eh, digo, nuestro departamento de arbitraje, y, y ya de ahí viene otro proveedor, que sea tanto la federación o la asociación tal, que es la ah, que provee sí. el servicio de arbitraje, pero como tal, la liga decide, te digo, en el 2019 decir: bueno, sabes que nosotros necesitamos tener nuestro propio departamento de arbitraje.
0: De algo interno, ah, ¿eh? pues sí, mejor. Y, y pues está padre que también te estén dando la oportunidad de, de manejar todo. Y pues vamos a decirlo tal cual, una mujer, ¿no? Que esté organizando todo, pues está increíble, ¿no? También, eh, pues por todo el lugar que te has ganado y por tu carácter y por todo por todo lo que ya conoces también la liga por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, qué padre que te está, que están implementando esto la liga en primera y que te están dando la oportunidad a ti.
1: Sí, de verdad que yo estoy súper, súper, súper agradecida. Creo que estoy en el lugar en el que debo estar. Eh, y de hecho, ¿sabes que yo tanto eh, me encanta mi trabajo y me encanta la organización para la que trabajo? Las personas que, que están a cargo, las personas que trabajan en la oficina, que de verdad yo deseo con todo mi corazón que mucha gente pudiera sentirse así con su trabajo de, de feliz, de lleno, de realizado, porque pues obviamente tu trabajo debe de darte como, o de cubrirte todas estas necesidades, ¿no? Tanto de realización eh, económicas de creatividad y de libertad, como te decía, eh, y que de verdad yo siempre lo pienso, ¿no? Que estoy muy agradecida por, por poderlo tener y también me gustaría de verdad de corazón que mucha gente pudiera sentirse así eh, con el trabajo que realiza.
0: Y, y yo creo que también por ahí eh, tal vez puedes, eh, bueno no puedes, sino ya has ayudado a mucha gente que justamente ahí es donde entra Eunoya Coaching, ¿no? O sea, todo ese asunto de realización personal y mantenerte bien y todo eso, lo puedes transmitir a mucha más gente, no solo al arbitraje en México, ¿no? Entonces, eh, este asunto de Eunoya Coaching ya nos platicaste más o menos que cómo se empezó a dar con, con tu compañero y eh, yo vi en la pandemia que estuvieron dando muchos cursos por Zoom, eh, muchos talleres... Eh, tienes un podcast que se llama Eunoya Coaching, así tal cual, ¿no? Obviamente les pongo la liga y todo aquí este, en lo que este, vaya a compartir, pero platícanos, eh, incluso hasta lo tienes tatuado, ¿no? Eunoya, e no, Eunoya y eh, ahí está. <ríe> y ¿sabes qué? Me, me gustó mucho que hace rato estaba escuchando el podcast de, de ¿Por qué Eunoya? Eh, pensar bonito, ¿no? Así esa frase de pensar bonito, eh, que es un uno de los significados de un olla, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue que hiciste tu clic con tu compañero para empezar a hacer esto y querer compartir todo este asunto de, de estar bien personalmente, ¿no? Entonces, platícanos qué es un coaching y qué, qué es que podemos hacer, cómo podemos este, acercarnos y qué es todo lo que ofrecen.
1: Nosotros empezamos con la simple idea de querer acompañar el desarrollo de los árbitros de una manera diferente, de una manera más eficaz, de una manera que fuera eh, como más personal, yendo un poquito más allá, como te decía, de, de conocer las reglas, de conocer las interpretaciones. Eh, queríamos ir más allá y creo que yo siempre he manejado así, y de hecho es una frase que la gente que me conoce desde siempre dice, que, que yo siempre he dicho que hay que ver más allá de, de la nariz, y, y yo veía así y luego justo hoy y me topo con Leo, que es como que el que da el impulso de que empieza a hablar del coaching y que empieza a hablar y que estudiar y que no sé qué me dice de tal escuela. Y justo, fíjate, en 2019 que entro a trabajar yo en la liga, recuerdo perfecto que fue cuando fui a Monterrey a la oficina de que sí, sí, acepto, ta, 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 Ese día yo me inscribí a, a la carrera de, de coaching ontológico eh, después, ya después me volví loca con que el ejecutivo, el de deportivo, el de equipos, el de no sé qué. Y, y bueno, eh, con Leo fuimos eh, así como, o sea, de decir un día, nos sentamos a platicar. De, porque ya lo teníamos digo, como pensado ¿no? lo hablamos muchas veces después de jornadas interminables eh, fuera de, de nuestros países donde estábamos trabajando y, y nos estábamos tomando algún café y decíamos bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿no? y se nos venían ideas a la cabeza y de hecho por ahí tengo un video que me encanta en donde los dos yo, yo lo grabo diciendo, hoy es tal día y hoy estamos diciendo que vamos a hacer tal cosa eh, y, y bueno, de ahí tío, surge la idea de tomar café y hablar de, de acompañar el desarrollo de los árbitros. De ahí empezamos a ir mucho más allá con decir, bueno, vamos a ponernos como un hombre, vamos a poner, o sea, como como tal, como una empresa, como un proyecto, vamos a empezar a trabajar y vamos a trabajar integralmente, no solamente con los árbitros, que incluso nosotros trabajamos con árbitros, pero trabajamos con jueces de cualquier deporte eh, no solamente de básquet, obviamente pues el conocer de, de básquet nos da las herramientas como para poder hablar de, de temas de muy específicos de, del básquet, Bien. pero vamos también mucho más allá, hemos hecho también conferencias tanto con padres de familia, de, de así de equipos, hemos hecho conferencias con entrenadores, con jugadores, en donde vamos tratando temas que... Eh, ya mucho más como te decía algo más integral hablar de, de creencias hablar del ser perdón del ser hablar de la mente hablar de cómo eh, ir trazando objetivos que de hecho eso se trata el último podcast que que sacamos eh, esta semana entonces y eso es lo que ofrecemos también en el podcast donde fuimos eh, de hecho eh, tenemos otro amigo que se llama Orlando y es de Honduras eh, y cuando nos ponemos a platicar haz de cuenta que empezamos pues, a hablar de ya te leíste tal libro que dice no sé qué ah, es que en este otro libro dice cuál y un día se nos ocurrió eh, esa idea de que nosotros hablamos de todo sin saber de nada y eso nos va dando como para que el libro que me recomendó él voy y lo leo o de decir, oye, estamos hablando del mindfulness, como te decía a ver qué hice, me tiré para sacar el libro este de, de George Mumford. y y dijimos deberíamos hacer un podcast okay. y compartirle a la gente eh, lo que platicamos aquí, porque nos parece que a lo mejor a alguien le hace clic, claro. como quiera alguien le hace clic, y pues qué padre, no o sea, y empezamos así, como de que nadie nos lo pidió, no sé qué se nos ocurrió, y ahí va un episodio, y ahí va el otro, y ahí va el otro, y ahí va el otro, y, y hemos ido hasta mejorando muchísimo en... En cómo nos expresamos, en los temas que hablamos, hasta en los libros que, que vamos leyendo, los temas que compartimos, ya mucha gente, de hecho ahora que, que terminó el año, ves que te sale el recap de la Spotify de cuánta gente te escuchó, dónde te escucharon, y que me sale, no, que te escuchan en 16 países, y yo dije, ¿qué? Sí. ¿Cómo que? Es impresionante. En 16 países, y dije, wow sí. de verdad, y... Ya hay gente que nos dice, hey, es lunes y son las 7, ¿qué onda con el podcast? Y okay. yo, wow, espérame, ahí te va. Eh, o sea, ya, ya la gente nos, nos va diciendo dónde está el podcast, o nos empiezan a, ya sabes, esas cosas que te llenan el corazón de mandarte un mensajito de, oye, escuché tal frase, o que te postean una frase y dicen, lo dijo la Ale en el podcast, lo dijo Leo, entonces... Eh, ¿Cómo hemos podido ir así como que llegando cada vez a, a más personas con, hablando de todo sin saber de la... Exacto.
0: <risa> <risa> Oye, pero, pero está increíble, ¿no? Y pues yo que, que lo he visto desde el principio, recuerdo que aquella vez que que diste esta plática con mi hermano para el asunto este de monito científico. También ya estabas empezando con esto del podcast y verlos cómo han crecido es padrísimo porque ya han dado talleres, incluso dieron uno que quería yo meterme, pero pues ya no pude por el Vision Board, ¿no? De, de cómo hacer toda esta eh, un pizarrón para hacer, por, colocar la... Lo que quieres lograr en el año, este, las visiones este, o las afirmaciones que quieres tener. Eh, o sea, han tenido como muchos temas de crecimiento personal y por eso no lo cierro tanto arbitraje, ¿no? Tal vez lo, ustedes lo empezaron así, pero sirve para todo el mundo.
1: Correcto. Y de hecho, fíjate que nosotros como que hasta cierto punto cuando empezamos lo hicimos bien, bien, bien abierto. ¿no? Como de que no nos queríamos entrar así, o ser muy, muy específicos del arbitraje, sentíamos que podíamos ir mucho más allá. Incluso lanzamos programa de coaching para árbitros, y sin temor ni pena, la verdad es que ni pegó, o sea, como que muy poca gente se conectó, como que, uy, a ver, a ver. Y ahorita... Eh, que vamos a hacer el relanzamiento, tenemos a la gente atrás de nosotros acá pisándonos los talones diciendo que cuándo y que dónde está el material y que no sé qué, entonces eh, pues también ha sido como, de, como de, de empujar y de no rajarse, de seguir intentando, porque te digo, lo lanzamos y dijimos, pues es que esto es lo nuestro, donde hablamos que sí, si de establecer objetivos Smart, que si hablamos de liderazgo, hablamos de eh, nosotros decimos mucho de cargar el GPS y todo, y resulta que el de para árbitros no lo pegó. Ok. No pegó. Cero. Y, digo, y ahora estamos por relanzarlo porque la gente nos empezó a decir, hey, ¿dónde está? ¿dónde está? Y no sé qué, y bueno, dijimos, ahora le puedes, ahora sí vamos a, a lanzarlo de nuevo y de hecho lo tenemos este lo vamos a lanzar totalmente gratis el programa pues para la gente que o los árbitros que, que se quieran inscribir y como te decía, no solamente de básquet, sino que le sirve a jueces de cualquier deporte.
0: Ok, no, pues eso está súper está interesante y qué padre, ¿no? Todo este asunto del servicio que incluso ahorita lo van a lanzar gratis, pues está padre darlo a conocer, ¿no? Para, para que no nada más eh, gente de arbitraje, de básquet, se, se empape de todo esto nuevo que quieren ustedes implementar, sino que gente de cualquier deporte, cualquier, incluso profesión, ¿no? Que bueno, este sí va enfocado más a arbitraje y a este asunto deportivo, pero yo creo que lo que están haciendo en Neunovia Coaching eh, está padrísimo para cualquier persona del universo, <risa> no del mundo, <risa> del universo.
1: <risa> sí, y la verdad que nos da así como mucho gusto el poder seguir avanzando, el seguir, o sea, digo, porque nos suma a nosotros como personas el saber que estamos yendo por el camino ese que nos lleva a, a cumplir el, nuestro propósito, y luego cuando ves que le empieza a servir a alguien y a alguien más y ese alguien lo comparte con otra persona o okay, que y, y es algo que vivimos porque, por ejemplo, yo te lo digo, como yo me siento, eh, digo, no creas que siempre me siento bien y que nunca me enojo y que nunca me entristezco porque si sí estoy media acá también, pero cuando yo me siento tan bien, yo digo, ¿cómo puedo hacer? para que más personas se sientan así, puedan lograr sentirse así, puedan lograr cambiar de repente las creencias que tenemos, que podamos ir a construir esa persona que queremos ser, que tiene mucho, eh, por ahí va la esencia de, de lo que somos y de lo que hacemos nosotros desde, desde UNOIA Coaching, que es ir a desafiar todas esas creencias que a veces tenemos y que nos limitan, para poder convertirnos en la persona que queremos ser y que tenga un mundo de posibilidades abierto y que podamos elegir, que podamos ser responsables y capaces de elegir qué persona queremos ser para lograr las cosas que, que queremos lograr, ¿no?
0: Híjole, y es que es... Eh, tan complicado, ¿no? Y a veces lo vemos tan imposible, hay ciertas cosas que queremos y todo, eh, pero como dices, con la mentalidad correcta, estando con las personas correctas y obviamente trabajando el triple como siempre lo has hecho, pues se puede lograr y, y, y que tú estés abriendo esta mentalidad para todos, pues está, o sea, está, está increíble y gracias por compartir todo esto que, que estás compartiendo y, y justo como, como ese asunto de... Eh, todas las posibilidades que puedes tener tú como persona si estás bien contigo mismo y si te, te trabajas mentalmente y todo eso. Y ya por último, para cerrar este increíble capítulo, la, la pregunta que les hago para finalizar a todos, ¿qué, qué foto te hace falta en en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es, ¿qué meta estás por conseguir en cualquier ámbito? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú misma para lograrlo?
1: Wow, ¿Qué foto estoy por conseguir? Yo creo que estoy por conseguir una foto que, um, híjole, sí sé cuál, y me parece que lo estoy construyendo ahora mismo que eh, por algún tiempo yo pensaba que, no, no, más bien yo siempre pensé que sí se podía tener todo en la vida, todo es posible tenerlo todo en la vida, es mentira el que crea que porque una mujer es independiente y exitosa, no sé qué, no puede tener todo, se puede tener una familia y puede ser exitosa y puedes tener todo lo que tú quieras y me parece que eso que me falta por construir eh, está, está siendo construido y a través de, de las cosas que he ido trabajando eh, en mí misma, que de hecho es algo que platicaba con, con alguien que quiero mucho, eh, lo, lo platicaba. Decía, eh, ¿cómo me gané eh, la lotería? pues porque compré el boleto porque sí. decía te ganaste la lotería sin comprar el boleto, no, no, sí lo compré sí lo compré y lo, y lo compré construyendo desde hace mucho para poder llegar como a este punto donde dices sí, sí puedo tener todo lo, que, todo lo que yo quiero no
0: ¿y qué consejo te darías tú misma para conseguir ese todo lo que tú quieres, o sea ese estar bien en todo
1: el prestarme muchísima atención, el prestarle atención a lo que, a mis, a mis deseos y a mis necesidades, y no solamente como, como a las de los demás, a las de mi trabajo y a las de mi familia, sino prestarme mucha atención y permitirme ser permitirme a veces desconectar, permitirme, lo, ves que te decía, como no tomármelo tan en serio, o, o a veces descansar, el tomarte esos espacios para ti, yo creo que ese sería como el mayor consejo que podría yo eh, darme en este momento, obviamente el eh, tratando de tenerlo todo, o sea, seguir siendo yo, pero prestándome muchísima atención eh, a las cosas que yo, que yo voy necesitando para poder estar bien.
0: Y es que, ¿sabes qué? O sea, dices a futuro tenerlo todo, y yo creo que Justo lo tengo. Este, exactamente, <risa> a eso iba. <risa> Justo en este momento lo tienes todo. <risa> no como como ese asunto de nunca vas a ser tan viejo como lo eres ahorita y nunca vas a ser tan joven como lo eres ahorita. No, o sea, tienes esa conjunción perfecta de todo ahorita. O sea, Exacto.
1: Fíjate, eso y es y es un tema que si me sigue picando con el, la conciencia plena yo voy a seguir hablando del mindfulness y de estar aquí y ahora. Pero justamente hoy aquí ahora lo tengo absolutamente todo y soy plenamente feliz. Y te voy a contar una anécdota así ya para que ya me calle ya por fin de que cuando cuando yo entré a la secundaria eh, hicimos un ejercicio en la clase de español con la maestra Ceci, que le mando un abrazo y un beso. En donde nos decía que nos dibujáramos a futuro. Y pues, todas las niñas dibujaron la casita, claro los hijos, el perro y así. Exacto. Y luego la Ale se dibujó con... Con un balón. Con un uniforme de básquet, con la pelota y con una maleta. Ok. No, Entonces... Pues... Eh, y fíjate, ahí va porque eh, mis amigas eh, me dicen ¡ay, oh, es que lo lograste! y le digo, pero ustedes también <risa> todos lo logramos! o sea, ¡todas lo logramos! Y, 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 y a eso voy con que realmente, o sea, no es que yo no desee el otro, pero yo lo dibujé así, ¿no? y no es que no lo desee y a lo mejor esa es la fotografía que quiero a futuro es, 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 esa es la fotografía que que, que me hace falta futuro, hoy estoy feliz, pero a futuro esa es la fotografía, esa es la fotografía que, que, que me hace falta, digamos.
0: Tú con una maleta, con un uniforme de básquet, o oh, la
1: casita, la casita, esa es la que me hace falta, porque ah, okay. la otra ya la tengo.
0: Ah, okay. Tengo la... muchas, de esas tengo muchas. <risa> muchas y muy buenas, ya sabes quién las. Sí, me las tomo la dana, así que buenísimas. Ah, ok, o sea, ¿quieres la otra foto que dibujaron tus amigas? Esa es la foto que me falta,
1: la casita feliz con la familia feliz, el perrito y el gato. Eso, eso es como a futuro Esa es la foto que me falta
0: Bueno, el gato ya lo tienes El gato sí, y el perro también El perro también la Felicidad también, entonces Nada más te faltan ciertos aditamentos Ahí va Ahí va, no manches, o sea eh, yo te podría, ¿qué, ¿qué más te podría decir más que agradecerte todo lo que has compartido, agradecerte tu amistad, agradecerte todo lo que hemos compartido a través de estos años sin querer, porque ha sido totalmente espontáneo. Eh, en serio, muchas gracias por toda esta plática que ha sido increíble. Sé que va a ayudar a muchísimas personas todo lo que has compartido en Unoya Coaching, todo lo que has compartido en este podcast que también. Eh, pues está increíble ya conocer tu vida y el detrás de cámaras, lejos de tu, lo que compartes en un y todo. Muchas gracias por esa apertura y en serio, pues todo lo que necesites, cuenta conmigo, ya sabes que cuentas con mi amistad. No
1: hombre, Dana, muchísimas gracias a ti por, por tu. Amistad primero que nada por el espacio que siempre nos brindas, por todo lo que vas compartiendo con todos. Te lo he dicho, yo creo que ya de, de tiempo atrás eres una mujer que admiro mucho y así que bueno, eso te, me hace agradecerte todavía más el que pues el que me prestes de tu espacio para compartir con muchas más personas y bueno, desearte lo mejor no solo para este año, sino siempre, siempre, siempre.
0: No, al contrario, muchas gracias y pues ya sabes que es recíproca la amistad y, y el cariño y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, Este, voy a poner ahí todos los links de Unoya Coaching, sigan a Ale Gaitán y a Unoya Coaching en todas sus redes sociales y pues muchísimas gracias por todo y este, ella es la increíble Ale Gaitán, yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Gracias, bye bye.